2: Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et avec moi en studio, mon co-animateur, Michel Albert. Allô. Catégorie Libre est une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick que vous écoutez sur iTunes ou YouTube, en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous comme notre partenaire principal, le CKUM 89. FM à Moncton. Notre invité aujourd'hui est Anne-Marie Bernier.
1: Oui, Anne-Marie commence à jouer de l'impro en septième année et termine son secondaire dans l'équipe étoile de la polyvalente louis Mayou de Caraquette. Elle joue aussi à la Ligue d'improvisation Chaleur pendant quelques trois ans et se joint à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, une fois à l'université. Elle évoluera dans cette ligue pendant plusieurs années et se retrouvera dans son équipe étoile sa dernière. Après une coupe universitaire avec Moncton, elle en jouera une autre avec les Impolis, l'équipe de la Polytechnique à Montréal. Les jeunes du réseau secondaire la connaissent mieux, cependant, comme l'arbitre qui pitch du stuff quand elle n'est pas contente. Anne-Marie Bernier, bienvenue à l'émission.
2: Bonjour, ça va bien? <rire> oui. oui. Merci d'être ici. On parlera avec Anne-Marie de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, l'émotion en improvisation. Hum,
1: avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions pour Anne-Marie. Nous les utiliserons tout au long de l'émission.
2: Anne-Marie, t'as as embarqué sur un avion pour venir nous parler puis la première question c'est toujours la même. Comment ça t'as as commencé à faire de l'impro <rire>
0: Euh, quand j'étais en septième année, il y avait un de mes profs qui faisait des ateliers d'impro tous les mercredis après-midi, c'était mon prof préféré, fait que j'étais comme, yes! Moi, je veux faire ça, fait que j'ai choisi ça au lieu de tous les autres ateliers plates de couture ou de whatever, là.
1: <rire> tu pas coudre?
0: Non. non. Ben, j'ai pris, un... pris un cours de couture au secondaire, oh, okay, okay. pis euh, je pourrais vous coudre un bouton si vous avez besoin.
1: Oh. C'est déjà dans mes habiletés, je crois.
2: Ok. <rire> Moi non, fait que... <rire>
1: Ok, c'était ça la réponse. <rire> euh, mais ça, c'est juste des débuts, des premiers pas oui. en septième. Oui. Ta vraie carrière, elle commence au secondaire. Au
0: secondaire, oui.
1: Ok, parle-nous un peu de ça.
0: Ben, J'ai commencé en dixième année, en neuvième année, on n'avait pas de team, pas d'équipe rien, quand Rémi Goupy est arrivé euh, à notre école, puis il a décidé de commencer une ligue, mon frère était dedans, fait, moi j'étais dedans, mon autre frère n'était pas dedans, Paul, euh, malheureusement, jamais fait de l'impro. <rire> c'est un peu un mystère, je pense.
1: Ouais, parce que vous auriez dû avoir une euh, comme la majorité des gens qui ont un, un frère ou une sœur en impro, ben toute la famille ne fait.
0: Non, pas le... Pas Paul. Jamais suivi.
1: Parce que euh, on a une question par rapport à ça. C'est pour ça qu'on c'est pour, pour ça qu'on peut-être qu'on mentionne Paul pour une bonne raison là. Euh, c'est de Randy Daniel Johnston sur Facebook qui nous dit euh, si je me trompe pas, puis je sais que je me trompe pas assez yeah, <rire> Tu as joué avec ton frère qu'on connaît plus vraiment. <rire> euh, lorsque tu joues à la PLM, comment est-ce que c'est jouer avec son frère dans la même équipe? Avez-vous les mêmes idées, meilleure chimie, ou est-ce qu'il y a une rivalité? Puis là, il y a un follow-up d'Isabelle Godin, également sur Facebook, qui a euh, juste mis hashtag Paul for the win. <rire> okay. mais, parle, mais on parle pas de Paul, on parle non, de Marc. on
0: parle pas de Paul, malheureusement. On parle de Marc. Ben, moi puis Marc, on a commencé à jouer ensemble au primaire, on était dans le même atelier d'impro. Fait on a tout le temps joué ensemble, c'était un peu naturel. Peut-être qu'il y avait une rivalité, je suis pas sûre. Je suis sûre qu'au secondaire j'étais vraiment jalouse parce qu'il était plus drôle que moi. Euh, mais bon.
1: <rire> mais avez-vous le même sens de l'humour Est-ce que c'est ah, lié à que la je maison pense ça?
0: Que je, je pense que oui. Je pense que on, ça se voit dans notre style d'impro. Des fois, que on vient de la même place, on vient de la même famille. C'est sûr que moi je, je fais des, des dramatiques du stuff là. Lui pas vraiment, mais bon. <rire>
1: c'est vrai qu'il est plus un spécialiste. Ouais. Ah, il est un petit peu un spécialiste le... puis Paul lui c'est le plus drôle de la famille pis il a jamais Et fait clairement c'est ça, il est est trop ça.
0: drôle trop drôle pour l'impro, <rire> qu'on l'a jamais vu
2: c'est une, une tragédie pour l'improvisation <rire> qu'il a jamais fait de partie ça comment
1: est-ce qu'il était Rémi Goupy comme entraîneur l'as-tu eu trois ans je l'ai eu trois ans, oui, c'était great, c'était vraiment le fun puis
0: je pense qu'on a comme construit une belle chimie puis une belle amitié dans tout ça, puis on, on, on joue encore dans des équipes aujourd'hui puis c'est vraiment le fun puis je pense que moi puis mon frère on a aussi le même style parce qu'on a un peu aussi le, le style de Rémi Goupil.
1: <rire> ah ouais parce que euh, euh, on l'a eu plus tôt à l'émission cette année. Oui. Puis lui il disait que ça serait une grave erreur pour un entraîneur de euh, de rendre ses joueurs un miroir de cet entraîneur. Ben, êtes-vous êtes-vous le miroir de Rémi finalement Je
0: pense pas qu'on est le miroir de Rémi. n'irais <rire> pas dire ça, mais je pense qu'il y a des éléments puis euh, des façons qu'on approche le jeu qui est... Pas mal similaire moi Rémi puis mon frère. Oui. Vite, explique nous la démarche artistique qui te caractérise pas ce là. C'est plus,
1: que... plus une question d'éthique, c'est ça C'est plus une question d'éthique de jeu.
0: Ouais, je pense une... plus l'éthique de jeu. Ah oui, je que j'aurais des opinions dans ben, carrière
1: Ben l'opinion. Comme en réalité ce que ce que Rémi a fait avec vous autres, c'est recréer une équipe quand il y en avait plus. Oui, si vous exact. avez vraiment commencé là uh,
0: from the bottom. Mm, ouais, from And scratch. And now we're here.
1: <rire> Est-ce que, que est-ce tu as déjà comparé ton expérience avec celle des jeunes d'autres de, écoles où -ce que il y avait peut-être un, un roulement plus continu? Comment est-ce que c'est de commencer à zéro avec une équipe?
0: Si moi, je rentrais dans une équipe parce que je connaissais mon frère. Puis là, c'était mon frère, puis ses amis, puis moi, puis d'autres random monde qu'on a ramassé ici et là. Fait que là, faut qu'on construise cette chimie-là. Mais en même temps, on était une petite équipe, et. Pis... Fait que c'est plus facile de se mettre confortable où ce que t'as des écoles secondaires où ce que beaucoup de jeunes puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent être dans l'équipe là il y a pas de place pour tout le monde puis c'est il y a plus une compétition nous autres c'est plus comme oh on est comme sept ou huit personnes qui se connaissent pas vraiment puis là on joue de l'impro ensemble
2: puis comment c'était aller au tournoi avec cette équipe là que, que c'est comme tu dis c'est un petit peu comme un ramassis random de monde que du monde
0: ben c'est great, pis c'est là que tu commences vraiment à connaître du monde, je pense, en tournoi, pis là, pas juste ton équipe, mais tout le monde, je connais tout le monde du circuit.
2: Pis ça influence-tu ton jeu, ça, en plus, au tournoi?
0: Je pense que oui, plus que tu te mets confortable avec les autres personnes que tu joues avec, plus que c'est facile d'avoir des impros qui ont plus de chimie, puis moins de comme compétition.
1: Puis... As-tu un souvenir percutant, de, de secondaire?
0: percutant ben. <rire> du secondaire? Percutant secondaire? Ben un impro que j'ai aimé regarder, pis je pense que c'est l'impro que tout le monde mentionne, c'était euh, la 30 minutes de Camilton, que tout le monde mentionne encore. Euh, c'est là que j'ai réalisé comme je suis pas si bonne que ça, hein. Il y a du monde qui sont <rire> comme là, pis ben, moi je suis
1: <rire> ouf. Oui, on parle d'une improvisation qui était dans un spectacle étoile. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> euh, avec des anciens joueurs. Ben, c'est ça, c'est sûr. Euh, tout de même, euh, ouais, c'est ça. Tout de même piloté par. Pas nécessairement les meilleurs joueurs qui étaient là, c'était juste non, de, non. Mais... de créer une improvisation de 30 minutes. Ben, <rire> ça, c'est une question que je me pose souvent, parce que quand -ce qu on ce qu'on joue des matchs étoiles comme ça, puis on dit « bon, ok, on va performer, on va on va se mettre au défi », puis montrer quest ce que l'impro est capable de faire, est-ce que c'est... On espère que c'est une inspiration pour les jeunes? Oui, Est-ce que c'est oui, un désincitatif? Non, non, <rire> non. cest comme non. intimidant Je ne suis pas en
0: train de dire que « ah, je ne vais plus jouer de l'impro parce que je suis pas drôle ». Euh, c'était inspirant, puis c'était... Je me disais que jamais dans mon monde, je pourrais être la personne qui joue des matchs étoiles, qui est le, le coach ou l'arbitre, qui fait des impros de 30 minutes. Ça sonnait... L'idée de faire une, in... une impro de 30 minutes quand j'étais au secondaire, c'était la chose la plus terrifiante que tu aurais pu me demander. Pis... Non, je veux juste jouer des 30 minutes comme <rire> si, en bas de 5 minutes, j'embarque même pas, ça vaut pas la peine.
1: On peut rien bâtir, 5 minutes, frère. voyons voyons. Ben
0: non, ton mais... star power est trop important est pour rester sur 5 minutes. Moi, je fais juste des 30 minutes, des fois des 15, <rire> si on est mal pris, mais sinon... Ouais.
1: L'histoire a démontré que la jeune toi se trompait.
0: Oui, euh, j'espère. À
1: propos de son avenir. <rire> As-tu commencé à jouer dans la ligue pendant que tu étais encore au secondaire?
0: J'étais en dernière année, je pense que je venais de graduer, ou possiblement j'étais en 11e vers la 12e, le timeline est, est flou. Euh, mais j'avais pas encore joué à l'université. Fait jouer dans une ligue où il y avait des adultes, je trouvais ça comme je trouvais ça épeurant, Je trouvais comme oh, je suis la kid du secondaire qui arrive dans la grosse ligue.
1: T'étais pas la seule.
0: Non. C'est une
1: ligue qui a régulièrement des joueurs de secondaire.
0: À ce temps-là, il y en avait beaucoup moins, je pense. J on est, il y avait moi puis peut-être deux, trois autres personnes. Puis j'étais juste substituée à ma première année. Je me sentais pas comme si j'étais de calibre du tout pour être dans cette ligue-là.
1: Et à la licume? quand tu es, es rentré à l'université, euh, la première année, tu joueuse? Oui. Comment est-ce que cette intégration-là se fait? Là, si là étais tu étais-tu de calibre?
0: Non. <rire> <rire> non, je vais dire ça tout de suite. Je ça me rendait nerveuse, je jouais pas bien parce que j'étais nerveuse. Je trouvais pas que j'étais de calibre, c'était difficile.
2: Mais <rire> en en tant que capitaine de ton équipe. Oui, c'est toi qui m'a choisi. <rire> c'est moi qui ai que... choisi Anne Marie. Euh je pense que je pense que tu donnes peut-être pas assez de crédit aussi parce que moi en tant que capitaine, je t'ai vu améliorer. C'est là je t'ai ouais. vu être beaucoup plus à l'aise puis doucement progresser puis souvent les, les, les gens en leur première année universitaire, ils ont cette année-là où ouais. ce que ils font comme « Ah, qu'est-ce que je fais avec ma vie tout de suite? » J'ai cette
0: année-là, comment... à chaque fois que je rentre dans une nouvelle ligue, c'est comme tu rentres, c'est comme « Ah, oh, comment est-ce que je fais pour jouer de l'impro? » C'est quoi? <rire> tu réapprends chaque fois.
1: Tu sais, rebâtir une chimie avec tout ce ouais. monde-là, puis leur façon de faire, ouais. Le Mais la deuxième année, c'est comme un trajet qui est... Tu sais, là, y a -il pas une question là-dessus?
2: Oui, il oui, une question... Ben oui, c'est ça, ta deuxième année, euh, euh, Isabelle Godin pose une question à ce sujet-là, parce que c'est quand même assez particulier. Euh, fait que la première année, à la licume, t'es joueuse, puis là, la deuxième année, ça arrive pas. Tu deviens officiel Comment est-ce t'as vécu ça? Comment est-ce que t'as, genre, de dealé avec cette expérience-là, puis qu'est-ce qui t'a encouragé de réessayer l'année d'après?
0: Je sais pas qu'est-ce qui m'a encouragé de réessayer après, parce que je t'ai détruit. <rire> mais j'ai continué ben j'étais tout le temps à l'entour du monde d'impro puis j'étais comme mon groupe d'amis c'était le monde d'impro fait ah oh, je vais aller aux auditions je vais continuer I guess <rire> j'avais pas vraiment le choix j'allais pas pas show it up aux auditions me semble
1: ouais mais quelqu'un d'autre aurait pu juste quitter euh, tu es devenu juge de ligne ou tu as commencé à prendre des à aller... ouais
0: c'est là que j'ai vraiment commencé à le côté plus arbitrage j'ai développé plus mon style de... Même juste en faisant juge de ligne, j'étais une juge de ligne intense qui euh, qui quitte du monde. Euh... Ah oui,
1: la, la violence a commencé là? Ça,
0: ça a commencé quand je jugeais les lignes, oui. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il y a l'importance de ça, d'avoir un personnage quand tu juges les lignes?
0: Je pense que ça peut rajouter... Surtout, des fois, être juge de ligne, c'est plate. Surtout si tu fais rien. Fait qu'il faut que tu t'amuses un peu avec le show pour te rendre ça intéressant. C'est plus intéressant pour moi, je pense, que la crowd, la crowd fait comme... ah. Oh, OK, ça c'est de quoi de le fun, puis là, <rire> that's it. Mais c'est le fun, puis ça te permet de créer des personnages, puis quand même avoir ce contact-là avec le jeu, même si t'es pas directement en train de jouer.
2: <rire> puis t'as déjà eu des d'autres juges de ligne que t'as eu une belle chimie avec, comme ben je oui. me rappelle euh, des beaux moments de toi puis Amélie Montour, oui. où est-ce que vous faisiez des petites, quasiment des petites scènes hantes pendant les caucus, puis ce genre de choses-là. C'est le fun, ça. Mais
0: ben Oui, c'est ça. Puis ouais, si t'as un juge de ligne qui qui aime faire ce spectacle-là, c'est le fun parce que tu peux construire de quoi avec, c'est comme jouer de l'impro, sans jouer de l'impro.
2: Ça contribue au spectacle. Oui. Toutes, les, toutes les procédures peuvent donner au spectacle d'une façon ou d'une
3: autre.
0: Mais faut pas que ça devienne distracting non plus, là. Tu veux pas, c'est pas toi qui joues les impro, fait <rire> laisse aussi la place au show. C'est un conseil aussi important quand t'es joueur, laisse aussi la place au show.
1: En parlant de conseils, euh, parce que pour compléter la, la question d'Isabelle Godin, qu'elle avait laissé sur Facebook à, par rapport à ça, elle demande quels seraient les conseils pour les joueurs ou joueuses qui vivent ou vivront une expérience semblable.
0: Continue à t'impliquer, je pense que c'est important, puis on en voit tout le temps aux auditions là, qui arrivent, puis sont comme « l'impro, c'est ma vie ». Puis là, euh, ils font pas l'équipe, ou ils sont substituts, puis là on les revoit plus jamais. « L'impro, c'est ta vie, mais là, tu joues pas, fait que tu viens même pas voir, that's it <rire> ». Plus de vie. Plus de vie. <rire> C'est over. <rire> <rire> Ils
2: sont juste quelque part assis entre t'es un mur. Il n'y plus rien.
1: Parce que tu as trouvé une façon de t'intégrer pareil oui. à la ligue. C'est ça. Puis tu pas moins productive.
2: Ouais. Puis penses-tu qu'à travers être officiel pendant cette année-là, ça a euh, amélioré, je sais pas, ta, ta, ton audition l'année d'après?
0: Mais ben, Je pense que ça m'a permis d'être plus confortable. Je pense que c'était là mon blocage. Euh, là, j'étais confortable avec la ligue, j'étais confortable avec les capitaines, toutes ces choses-là. Fait que je suis rentré dans l'audition, j'étais comme, OK, je vais jouer de l'impro, puis whatever happens, happens.
1: <rire> Est-ce que cette nouvelle année-là, quand ce tu es revenu, était également un défi?
0: Beaucoup moins. Beaucoup moins que c'était avant. Je me sentais plus à ma place.
1: Puis éventuellement, tu fais l'équipe étoile de l'université. Hein? Oui, l'année. tu es capitaine d'une équipe dans l'ICUM. <rire> tu... Ouais. Hein?
0: Tu es capitaine de l'équipe étoile. Tu étais capitaine de l'équipe étoile. À ma première année dans l'équipe étoile. Ben. T'as eu tous les titres en même temps. C'est ça. Ça s'est tout passé la dernière année.
1: cette année-là, t'es une nouvelle joueuse?
0: Je suis sûr que je comprends la question. Start back.
1: Y'avais-tu vraiment Sentais-tu qu'il y avait un changement dans ton jeu ce moment-là, cette année-là? Il y a quelque chose de.
0: Je pense pas à un changement comme instantané, je pense que c'était juste la progression normale de, de mon jeu. J'étais plus confortable, j'avais plus d'expérience comme joueuse, j'avais plus d'expérience comme officielle qui me donnait comme une bonne idée de comment regarder le jeu. Euh, pas juste comme joueuse, mais comme Qu'est-ce qui est qu y a une bonne puis une mauvaise impro objectivement?
1: Fait que vous allez à la coupe universitaire? Oui. Quelle place? Quelle université qui, qui t'a au test?
0: C'était polytechnique.
1: Ah oh, c'était la polytechnique. Oui. Université où ce que as éventuellement a été étudié. Éventuellement T'avais étudiée. Étudiée. déjà vu des cuits avant ça?
0: Oui j'avais vu des cuits avant ça. On avait une cuie à Moncton puis j'étais là.
1: <rire> fait comme que, qu'est-ce qui est qu l'expérience d'arriver là capitaine de l'équipe étoile?
0: Ben, je pense que Isabelle peut confirmer. J'étais nerveuse.
2: <rire> C'était une équipe particulièrement nerveuse, d'ailleurs. J'étais. Les joueurs dans cette équipe-là, oui. là.
0: nerveuse. Mais ça s'est quand même bien passé pour moi. Je, je pense que j'ai bien fait ça. J'ai-tu bien fait ça, Isabelle? T'as
2: bien fait ça, oui. Merci. <rire> non, ben je pense que je pense que quelque chose qui était qui était le fun avec cette équipe-là, c'est qu'il y avait quand même une belle dynamique à l'intérieur de l'équipe. Je pense qu'on pouvait là prendre des risques à l'intérieur puis comme on avait comme une belle chimie juste qu'on pouvait on, comme par exemple l'impro de des escaliers qu'on a fait oui. avec cette équipe là tout tout le long de ce tournoi là il y a de 93 millions d'escaliers à monter là pour se rendre à cette cette à salle -là, où ce on joue
0: je l'ai vécu l'année après je peux te confirmer il y a beaucoup d'escaliers
2: ils euh, ça en forme après ça là.
1: Les étudiants, tu accès à des ascenseurs?
0: Il euh, y a des escaliers roulants puis des ascenseurs. Okay. Mais les escaliers roulants sont pas fonctionnels la fin de semaine. Puis les ascenseurs, tu as besoin de ta carte étudiante.
1: Fait que pour les équipes... Euh, fait que pour
0: les invitées. équipes, c'est 14 étages.
1: <rire> puis tu as fini par jouer avec cette équipe-là. Oui. De la Polytechnique. De la
0: Polytechnique.
1: Comment est-ce que ça c'était? De ne plus jouer avec euh, le groupe que tu avais pris? Quand même longtemps à se rendre confortable si on veut.
0: C'est ça. C'est comme si qu'on pichait dans un pays où ce que je parlais pas la langue. C'est comme, c'est un style complètement différent. C'est comme le système est absolument pas du tout qu'est-ce que je suis habitué de voir ici. Puis je me sentais un peu comme à ma première année à l'université, comme Ah, oh, comment est-ce que je fais pour jouer de l'impro <rire> Comment ça se passe ça? Euh, Puis éventuellement je me suis mis plus confortable avec l'équipe. C'était une équipe qui était moins moins formel, l'improvisation à Polytechnique. Tu juste showais-up, puis là, tu jouais de l'impro, puis là, ça se passait aux deux semaines. C'était beaucoup moins formel aussi de la formation des équipes étoiles, parce que c'est pas mal plus facile faire une équipe étoile quand la QI est dans la même ville que ton université. à Moncton, faut que tu planifies ça, puis là, tu choisis du monde, puis là, Polytechnique. J'étais là pis était comme Ah, oh, peux-tu venir jouer? OK. <rire> T'es notre joueuse.
1: <rire> dring dring. Qu'est-ce que fait en fin de semaine?
0: <rire> C'était pas mal ça.
1: <rire> Qu'est-ce qui est la vraie différence de, de jeu? Par exemple, tu parles d'un style qui est différent. Comment est-ce que tu comparais le, le jeu en Acadie puis à cette université-là?
0: Ben je pense que ils ont une attitude plus comme Ah, oh, c'est l'impro c'est le fun, Puis c'est plus des jokes, Puis c'est moins formel, Puis il y a plus des catégories crazy puis à Moncton on prend ça vraiment en sérieux notre impro on, on a nos rules puis on aime ça comme ça puis moi j'aime ça avec mes rules aussi euh, <rire> formel bien écrit <rire> euh, fait que ça, ça te permet de, comme i guess j'étais tellement comme i guess stuck in my ways je fais juste moi je voyais l'impro là il y a des set rules puis c'est comme ça que tu joues ça puis là that's the way to do it puis si tu suis pas ça that's it Pis là, à Polytechnique, était comme moi, whatever, fais ce que tu veux. J'étais comme ok, je peux juste comme faire ce que je veux, puis j'ai pas de punition pour ça.
1: Okay. <rire> ça c'était peut-être une tête d'arbitre aussi. Et tout, j'aimerais noter que pendant le bout tout ce quanne marie vit à Montréal, tout d'un coup, son, son euh, ses réponses étaient beaucoup plus en anglais. Ah tu <rire> oui. oh, oui. hein?
0: C'est vrai. <rire> je parle jamais en français à Montréal, c'est vraiment triste. Qu'est-ce que <rire> tout le monde parle anglais à Montréal? C'est vrai. Non.
1: C'est pour ça qu'ils gagneront jamais le référendum. Okay.
2: Okay. <rire> 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 ben, Trouves-tu trouves que euh, le, le jeu au New no Brunswick, je sais que on a, on a comme une, le monde perçoit l'équipe étoile de Lancet Moncton comme beaucoup plus absurde que les autres équipes à la QI. On a tendance à se stander out comme la weird équipe. Trouves-tu que c'est le cas et enjoint avec une autre équipe? Oui et
0: non. On est absurde, euh, des façons différentes. Comme, je pense que notre, nos impros sont absurdes, mais notre jeu... Le, le rôle système d'impro est vraiment plus structuré que qu'est-ce qu'on aurait au Québec.
1: Ben avez vous eu la ouais. chance de jouer une contre l'autre, ben, tu sais là de. Non, je, je pense peux pas que jouer que avec ça...
0: Non, ça ça n'a pas arrivé malheureusement. Je voulais ouais. vraiment jouer euh, avec Moncton, ça aurait été awesome.
1: Oui, ça aurait été drôle. Ouais. Parlons d'arbitrage, mm -hmm. parce que euh, tu viens tu viens d'en parler là que les comme les règlements c'est important pour toi mais à quelque part. Oui, ce...
0: puis non, ouais. ouais T'as
1: cette formation-là. <rire> C'est ça. Euh, comment est-ce que tu t'embarques dans l'arbitrage Qu'est-ce qui c'était tes premiers pas là dans cet autre univers
0: Quand j'ai vraiment commencé à arbitrer, je pense que c'était la lice. C'était l'année que c'était à Moncton. Ça, je me rappelle. C'était quelle année On se souvient-tu Non. Je <rire> <J> pense <rire> ma deuxième année, année universitaire, troisième peut-être. Ça, ça fait du sens, toi, ouais. Quelque chose comme ça. Puis, je pense que aussitôt que tu commences à faire de l'arbitrage, tu réalises que c'est pas du tout qu'est-ce que tu t'attendais de faire. Tu dis, ah, moi, je connais l'impro, moi, je peux expliquer qu'est-ce qui se passe pas bien avec cette impro-là. Là, tu te mets de bout, puis t'essayes d'expliquer, puis tu réalises, non.
2: <rire> nope, pas du tout. <rire> tu te retrouves avec le... Ben, je vous ai donné une confusion, parce que, ben, c'était... Euh... Ben, c'était confus hein
1: Ouais, la pédagogie de la chose. <rire> Comment est-ce que ça a commencé, là, la manie de garocher des affaires? Parce que pour ceux qui t'ont jamais vu arbitrer, expliquons-le, là. <rire> <Il y a rire> on un... va
0: donner un contexte. Ouais, don,
1: donne-moi un contexte, Qu'est-ce qui se passe, là?
0: J'ai un sort d'arbitrage qu'on décrirait un peu euh, violent, je crois. <rire> euh, j'aime lancer des choses, j'aime exprimer ma rage euh, physiquement en tirant des choses aux joueurs. Comme? Euh, surtout mes souliers parce que ça endommage pas les bandes mais au début j'ai tiré autre chose que des souliers j'ai tiré des euh, j'avais des ordinateurs? Des non j'ai tiré une <rire> chaise et euh, Isabelle j'ai presque tiré une chaise sur ton ordinateur <rire> 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 fait que depuis ce temps-là j'ai arrêté de tirer des chaises ça, ça se restreint plus à du stuff mou comme des bouteilles d'eau vides puis des souliers des fois des poches euh... Ça leur comment pas à faire, chéqueter. Ouais, mais j'ai déjà tapé une joueuse avec une poche, Je voudrais m'excuser à la pauvre joueuse oh j'ai tapé directement dans le cœur en plus. C'est oh. un peu symbolique.
1: Fait que t'as ouais. dossé ton. Ouais, ça. Ton pitchage, là.
0: Surtout au secondaire, je veux pas briser les bandes de l'équipe là qui... qui struggle à, à payer leur bill. Faire... <rire> Ils ont construit des bandes pour ce tournoi-là. Ça leur ça a coûté tout leur fond. Puis là, j'arrive, puis je brise les bandes. Je <rire> de plus faire ça.
1: Parce que, est-ce que ça a commencé comme tu l'as fait une fois, puis... parce hein? qu'on développe ce cette...
0: genre de shtick là? Ouais. ouais. Ben, j'ai toujours comme... Depuis que je juge les lignes, j'ai toujours comme kické les pour annoncer que le point allait dans cette direction-là, fait que je faisais ça aussi quand j'arbitrais, puis éventuellement... Je pense que c'était progression naturelle que je commence à tirer des choses aussi. Je pense que ça a commencé. C'était un amical à de touche. Ah oui. <rire> on Ah, c'est là que ça a commencé? Je pense que c'était à peu près dans ces temps-là. cest là que ça a commencé? Ou peut-être une liste juste avant ça? Parce que, en blague,
2: j'ai tiré de quoi? C est c est genre ça, de catch Ça on. a catch
1: Ouais. Le monde réagit, ça. À... Oui.
2: oui. Mais ça me fait rire parce que j'entendais je, souvent les joueurs faire comme un... Quand tu lui donnais une punition, puis t'étais tellement intense à boire ça, on dirait qu'il fait le like, comme extra bad. <rire> c'est comme genre... Oh, oh j'ai vraiment comme déçu Anne-Marie, là. Je, je me sens mal.
1: <rire> oui, c'est pas l'arbitre qui dit « C'est pas grave, là. <rire> » Non, <rire> Ça sent très grave. <rire> très
2: sévère. Comment oses-tu avoir fait une confusion? Ça. Mais
0: pourtant, comme
2: à l'extérieur
0: de l'impro, c'est pas de quoi que des punitions, c'est pas de quoi que je prends vraiment sérieux.
1: Tu dire quand tu joues?
0: Ou même quand la game est finie, si je t'ai donné une punition, c'est pas parce que je taille ou que je pense que t'es un mauvais joueur,
1: <rire> Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va chercher le plus de rage dans toi? Oui, y a -il une punition en particulier? Y a-tu ou... comme un comportement, là, que là, tu sais que tu vas pitcher de quoi, là?
0: Je pense que quand un joueur est pas un team player ou des punitions faciles à éviter qui sont un manque de respect, comme l'autre personne joue un impro, puis toi, tu parles sur le banc. Ou juste du, comme, tu manques de respect envers l'autre équipe. Tu peux manquer de respect envers ton équipe autant que tu veux. Je te punirai pas. <rire> je m'en fous. C'est ton équipe. Fais ce que tu veux. Mais l'autre équipe, j'aime qu'il y ait, comme cet espace-là où que les deux équipes peuvent être confortables ensemble. Surtout, des fois, t'as des équipes qui ont beaucoup plus d'expérience que d'autres puis là, l'équipe qui a plus d'expérience est vraiment rude pis il rentre pis il contrôle tout. Ça, c'est pas de quoi que j'aime. J'aime que tout le monde a sa place puis tout le monde est confortable dans l'arène.
1: Ça vient-tu de tes, ton, ton propre jeu, ça?
0: Peut-être. Je pense que oui. Je pense que ça vient du fait que j'ai éventuellement été cette joueuse-là qui était pas très confortable dans l'arène puis qui aurait aimé pouvoir avoir un espace euh, pour apprendre et grandir confortablement si on veut
1: comme arbitrer, comme exorciser ses propres yeah. démons
2: oui c'est vrai j'avais jamais yeah. pensé à ça mais c'est vrai <rire> tu, tu concentres des fois souvent c'est les affaires que
1: euh, je vais avoir une longue réflexion aujourd'hui.
2: <rire> ah, tu été <rire> trop deep pour euh, catégorie <rire> libre?
1: Non, non, jamais trop deep. <rire> ne, je ne sais pas, trop on deep. va
0: finir ce site, en, on a un group cry à la fin C'est euh, ça, ça oh, fait comme 2
1: trois ans qu'on se promet un group cry. Ben, on va acheter un gâteau, on va écrire un <rire> group cry <rire> dessus. Il <rire> <rire> euh, y a une, cette année-là là de touche. Oui. Ok, comme on disait, là, le tournoi amical de touche. C'est pas juste la naissance de ça.
0: <rire>
1: c'est comme, je pense aussi c'est la naissance de ton euh, compte de Twitter pour tes cheveux là, parce qu'il était particulièrement fabuleux cette année-là.
0: Euh, non, c'était l'année d'avant. Le, le, ah, le, oui? le, compte, le compte, Twitter pour mes cheveux, c'était un Valentin pro. Okay. C'était dans le temps que j'avais des cheveux très très longs, fait que c'était c'était avant cette année-là. Puis cette journée en particulier que je les avais frisés, il était comme, c'est comme si j'étais juste des cheveux. <rire> Puis euh, j'ai joué un impro, j'étais Captain Hairspray. <rire> Puis éventuellement, j'ai fait une blague de « mes cheveux sont tellement fabuleux ils ont besoin de leur propre Twitter ». Puis quand tu fais des jokes de même, faut que tu euh, le suis avec des actions. Faut
3: ouais. Il
1: faut qu'il y ait un <rire> compte Twitter. C'est quoi le compte Twitter, pour le monde qui veut le suivre? Il est pas très actif, mais...
0: Euh, at anne Hair, A -N, n m -A r e <rire> S. Hair. <rire> OK.
1: Donc, euh, suivez, ben, suivez. Allez, allez lire les archives.
0: Ben oui. De ce compte. Non, mais des, de des fois, comme il <rire> quand il réapparaît quand il est, quand il a besoin de réapparaître. Ouais. Mm -hmm.
1: Une euh, journée folliculaire. C'est ça.
2: Une journée folliculaire.
1: <rire> ben. Mais une, une des choses qui est certainement née euh, l'année de Booktouche, c'est la question de arbitre de l'année.
3: <rire> ah, oui.
1: Parce qu'on donne souvent on donne souvent, on donne habituellement arbitre du tournoi à chaque tournoi pis, euh, euh, cette année-là Anne-Marie a gagné au moins une fois ce, ce prix
0: j'ai gagné deux fois
1: ce non, prix euh, au moins une fois
0: c'est ça, Toutes les statements ici sont vrais oui. <rire> c'est
1: moi qui l'ai gagné l'autre fois
0: T'as-tu gagné l'année
1: d'après? l'année Non, cette année-là, j'ai gagné, gagné l'autre tournoi.
0: Euh, c'est toi, Soit toi ou Lugé, je pense que j'ai gagné.
1: Okay. <rire> en tout cas, c'est pas une compétition. Sauf euh, que,
0: que j'ai gagné. Oui,
1: sauf que c'était une compétition, parce que là, on a commencé à parler d'arbitre de l'année. Oui. Et l'arbitre de l'année finissait avec une couronne. Il y a une question de Jonathan <rire> oui. Furness
0: sur oui, Facebook. Oui, Jonathan Furness.
1: Oui, euh, qui se demande quand est-ce que tu vas y redonner sa euh, crown
0: euh, ben, je voudrais premièrement dire que je l'ai pas volé de lui, je l'ai volé de Lujay.
1: Lujay l'a volé de lui.
0: Donc, je l'ai pas volé de Fern. <rire> okay. euh, et je l'ai seulement volé parce que quand je suis partie euh, de mon appartement, Mike a fait « Hey, tu devrais prendre la Crown <rire> ».
1: Je n'ai aucun souvenir de ça, mais apparemment je un accessoire ouais. au crime.
0: oui. Est-ce que tu l'as encore, Lacroix? Euh, elle est encore dans mon appartement. Je ah. l'ai mis sur mon système de son et elle est de côté un peu <rire> sur mon armoire.
1: Fait euh, que t es, t es tu es sur arbitre de l'année à vie, c'est tout ça? Je
0: pense que c'est ça. Je suis arbitre euh, de la décennie. De minimum. la décennie de du de, <rire> de la... millénaire. Je pense que les années 2000 sont à moi. Là. Ça
1: m'amène à cette question aussi. <rire> c'est quoi le rôle de l'arrogance en impro. <rire> oui, je
3: suis d'accord.
1: <rire> Parce que ça, c'est des genres de move cocky. Euh, euh,
2: Puis on a vu ça oui. souvent, voir la compétition les armées, le fait, commence, comme, en moi, je gagne à euh, du tournoi. Ça. Ah ouais. On ne
1: care pas pour ça, mais en même temps, il y a ce, ce genre de bravado-là, là, ce swagger-là qui qui vient. Est-ce que ça, c'est une partie importante de ton personnage, quelque chose qui, je sais pas, te donne quelque chose, soit en arbitrage ou en jeu
0: Ouais. ben surtout en arbitrage, je pense pas que j'ai cette attitude là quand je joue. La personne coquille arrogante qui qui gagne tout, c'est pas vraiment moi. Euh, mais en arbitrage, c'est puis je pense que ça ça fait partie d'être un arbitre là, être arrogant, puis c'est toi qui contrôles le jeu, puis c'est ton arène, c'est toi qui décides. Fait qu il faut que tu role avec ça un peu.
1: Jusqu'au point de détruire des amitiés comme celle que t'avais avec Jonathan Furness. <rire> je m'excuse,
0: Jonathan Furness. <rire> <rire> si tu veux avoir ta crown, je vais te la redonner.
3: Ah oh ouais? Faut ben, la faut, f...
0: faut il faut qu'il y aille la chercher à Montréal. Okay. Euh... <rire> j'ai J'ai considéré la ramener, mais ça fitait pas dans mon sac. Je j'allais pas checker le broguet juste faut pour ramener juste... une crown. Ben non,
1: mais tu la mets sur ta tête, c'est juste des vêtements. <rire>
0: ok ouais c'est vrai j'ai pas, pas à penser à
2: ça à quel point quelqu'un se pose des questions c'est assez de passer le security check avec une couronne
1: <rire> <rire> Fais sûr de...
0: mais en plastique c'est fair, ça, ça peut ça passer les scanners Ouais,
1: mais il y a des ça doit être coupant, là il euh, y a non, pas de spike non, non. dessus
0: je <rire> pense qu'il manque des
2: jewels elle est pas mal maganée euh... ben, ça fait quand même plusieurs années là elle est quand ouais, même mais... arbitre du millénaire c'est ça, l'arbitre du, du
1: millénaire euh... <rire> Pendant tout ce temps-là que t'arbitres, que... Que t'as aussi des occasions de jeu, puis même dernièrement, t'as joué euh, oui. un tournoi à Rimouski, je me trompe oui, pas là, hein, de... avec... Euh...
0: Rémi Goupi, mon frère, d'autres David Saint-Pierre. C'est un petit euh... peu un Mortais retour <rire> à
2: ton équipe du secondaire. Euh,
0: oui, puis mon équipe universitaire, avec David Saint-Pierre. Mm -hmm. J'ai toujours joué avec Marley non, juste avec les destroyers, je
1: pense. Ouais, des gens que t'avais joué. Mais tu joues, ça. tu joues de temps à autre, tu t'as joué dans des matchs étoiles pendant tout ce temps-là. Puis je trouve, je vais te lancer un compliment, Ok, Je trouve que ton, je que ton jeu, dans ton âge adulte, là, a pris une finesse. Merci. <rire> okay. Une finesse à... à la façon que tu joues. Comme il y a comme quelque chose de très posé par rapport à ton personnage d'arbitre qui est comme un okay. peu garoché. Oui. Ouais. Qui est comme, tu sais là, qui oui, pêche oui. les affaires mais c'est presque sans contrôle là. Ouais. Mais quand ce que tu joues, il y a comme il y a, il y a quelque chose de plus, beaucoup plus posé là, beaucoup plus réfléchi. Tu le sens tu ça?
0: Je pense que oui. Ben je pense que moi joueuse puis moi arbitre c'est comme c'est deux choses. Moi joueuse c'est le comme insécure ah qu'est-ce que je fais ah qu'est-ce qui est de l'impro puis moi arbitre c'est là moi je sais qu'est-ce que je fais, moi je suis en contrôle de la situation. Fait que c'est comme les, les deux parts de moi comme improvisatrice.
1: Mais inverse dans leur comportement. Ouais. Parce que l'arbitre semble hors contrôle. Oui. <rire> puis la joueuse semble très contrôlée. Ouais. Puis là, t'as fini par jouer en masse de, Tu des impros de 30 minutes. Puis... C'est ça, oui. Le pédalo. Puis... <rire>
0: le pédalo, oui. C'est vrai, t'es dit dans l'impo le pédalo. pédalo, ben oui.
1: Pour toi qui es en charge du oui. musical. Oui, ou oui c'est toi... moi qui
0: faisais le musical. <rire> c'est moi qui faisais les chanter.
1: Ouais. Les <rire> puis justement il y a une des choses qu'on parle souvent de toi encore dans le circuit c'est ton approche à la musicale
0: tout le monde discute encore de on ça parle,
1: oui. oui on parle encore de la façon que toi t'abordes la musicale comme la bonne façon de faire une musicale peux-tu nous parler de ton ta démarche quand ça vient à ça
0: ben, je pense que la musicale c'est toi t'es un peu une extension de la toune la toune c'est ton impro puis toi tu joues cette musique là je pense que j'ai déjà j'ai dit dans un en arbitrant éventuellement un tournoi que tu laisses la toune rentrer par les oreilles puis te sortir par les membres. <rire> <rire> hein, De quoi comme ça. La toune, dans une musicale, c'est comme un troisième joueur. Tu peux pas rentrer dans une musicale puis comme si tu rentrais dans une mix puis t'es comme « Non, toi, t'es un poète. T'es pas ça. » Tu peux pas faire non plus « La toune est triste. Non, moi, je suis contente. » Fait qu'il faut que tu joues avec cet élément-là comme si c'était un autre joueur ou un autre personnage ou
2: un script <rire>
0: presque. Ouais.
1: C'est le joueur qui est en train de mener l'impro là. C'est ça. Il faut que tu suives.
2: Un petit peu à metteur en scène.
1: Oui. Oui. Parce que si vous avez jamais vu euh, Anne-Marie en jouer une, il y a vraiment un pour chaque note. Il y a un mouvement physique. Ça, tu sais, ça peut être très subtil, mais il y a chaque note de la musique est vraiment transposée dans la façon que tu bouges. Il ouais. y, y a pas de question d'ignorer la musique, il a pas de question de pousser ton propre agenda, ton propre, ta propre idée et ton propre caucus sur une musique qui suit plus. C'est toujours comme la musique t'anime comme un pantin.
0: Oui. Je pense que ce que Isabelle dit tout le temps avec des sans c'est « j'ai rien compris ». C'est un peu de même avec la musicale aussi. Des fois, juste mimer quelque chose, on comprend pas nécessairement les détails de tout, mais tant qu'on peut montrer une émotion ou une histoire générale,
2: I guess. C'est ok si on ne comprend pas les toutes tout, le, les petites tout, le, choses minutieuses, mais du moins, que le, le big picture est compris. Oui.
1: Comme dans de la danse lyrique ou quelque chose, on, on a un sentiment ouais. de qu'est-ce qui se passe, même si, dans le fond, les gestes sont des gestes de danse, ou pas que la musicale est nécessairement une danse. Euh, on a peut-être le temps pour une, euh, une petite question du Ouh. public, Isabelle. Oui.
2: Euh, Elisabeth, sur Facebook, euh, demande euh, « On sait que t'aimes beaucoup le maquillage. » Euh, oui. Est-ce que, est que tu te maquilles différemment avant un match d'impro?
0: faut toujours, toujours mettre du waterproof mascara. Parce que tu sais jamais quest ce qui va se passer dans un match. C'est tout le temps un mystère. Pas juste pleurer, mais juste en général. Tu veux pas que ça comme, run down ta face. Euh... <rire> il fait tout le temps plus chaud qu'on pense. Ouais, il fait tout le temps plus chaud qu'on pense. Je mets tout le temps plein de poudre parce que sinon tu viens vraiment sweaty. Je mets tout le temps un peu plus de maquillage parce que quand tu es sur une scène tu peux aller, c'est comme, c'est un, un thing de théâtre, là, tu peux aller, c'est comme, extra, là, puis ça va pas paraître comme trop d'à partir de la foule.
2: Mm. Mm. Ça va, puis en plus, ça va highlighter les features. C'est so. ça.
1: Des tu conseils que je n'utiliserai pas? <rire> oui. Ben, tu pourrais. Ben, je pourrais. Y a pas de tabou.
0: Tu portes, tu du lipstick? D'habitude, non. Je sais, j'essaie je de pas garder, de mettre ça trop de striking non plus, j'essaie d'avoir un bon milieu, euh, mais ça a déjà arrivé que j'ai joué de l'impro avec du, du lipstick rouge. Enfin, c'est brave, ça.
3: <rire> c'est brave.
2: Mais il y a quelque chose qui peut être dit pour avoir un, un maquillage relativement neutre parce que, tu sais, si tu as un gros lipstick euh, bright rouge puis là, tu veux rentrer comme un vieux monsieur, tu sais, des fois, le suspension of disbelief, c'est comme ouais. jarring, là, dans le même sens ça. que si tu portes des pantalons qui ont des gros, un gros print de cheeseburger dessus, là, ça peut être <rire> distrayant.
0: Ou très drôle, je euh, sais pas. là
2: ou l'autre. <rire>
1: On prend une petite pause et au retour, on parle d'émotion avec Anne-Marie Bernier. Restez là! On est de retour, Michel Albert au microphone avec ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Et notre invitée toute spéciale, descendue de Montréal, ça rime puis tout, Anne-Marie Bernier. Allô! Et on parle dans ce, cette deuxième partie de l'émission... D'émotions en improvisation, comment la simuler, quelle sorte d'émotion on vit, d'où on, où on va la chercher. Et commençons par une question euh, envoyée par Elisamel sur Twitter, parce que vous pouvez faire ça, envoyer des questions à travers Twitter. Wow, fancy. Oui, elle dit « Anne-Marie, t'es un robot en vraie vie, comment tu fais pour avoir de l'émotion en impro ?» Et ça c'est quelque chose que les gens nous accusent, peut-être parce qu'on est les arbitres sont un petit peu plus... Euh, <rire> juste... Durs
2: d'approche. <rire> Durs d'approche, c'est
1: difficile. Euh, on nous appelle des robots. Toi, est un robot, t'es un, un vacuum émotionnel. Oui. <rire> mais en impro, t'es capable d'aller chercher quelque chose de plus. Comment tu fais?
0: Euh, ben, je suis programmé en fait. Euh, J'ai mon programme spécial <rire> émotion. Que je ressors pour mes impro. Euh... Okay. <rire> non, mais je, je pense que je laisse cette impression-là que je suis un, un robot euh, froide et, et calculé. <rire> Somehow, oui. euh, Je suis pas sûre que c'est vrai. Je pense que l'impro, c'est un peu une continuité de qui je suis. Je dis pas que je pleure tout le temps et je suis une personne triste. Là. Euh...
1: Mais tu es capable d'amener ça, d'avoir des les, les larmes oui. sur scène, ce qui est pas donné à tout le monde. Comme le robot est équipé avec une champlure. Oui, c'est ça.
0: Ben, je pense pas que c'est facile non plus d'amener cette émotion là surtout quand tu commences une impro puis là t'as le stress de l'impro puis là de plein de choses qui se passent dans ta tête t'es comme ah oh, là faut que je pleure <rire> ça prend beaucoup de pratique c'est pas de quoi que t'es bonne à faire au début puis ça prend la capacité de se laisser aller à une place où ce que cette émotion là va ressortir
1: parce que un comédien par exemple qui peut s'amener à faire ça a toute une pièce à jouer avec d'habitude, a une préparation, sait qu'il faut qu'il fasse ça, peut, peut penser à quelque chose. Puis là, c'est ça. Est-ce que pour un improvisateur qui doit faire ça en 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je sais pas, s'amener à ça ou même commencer déjà là, dans un caucus de 20 secondes, est-ce qu'on va chercher dans notre propre vécu pour trouver quelque chose qui nous... Qui était, là, on parle de tristesse, là mais c'est évidemment pas la seule émotion. Là. On parlera des autres. Mais est-ce qu'on va chercher creux dans nous autres pour quelque chose qui nous a fait pleurer dans la vie? Ou est-ce que c'est de la simulation? On n'a pas le temps ou la volonté de faire ça. On trouve une... On se plante le doigt dans l'œil. Pleure. <rire> Pleure.
0: Ben, c'est pour ça que je fais juste des 30 minutes, moi. Je fais pas de... Oui, c'est de, ça. Des deux de <rire> minutes, non, ça arrive pas. Euh, non, mais tu peux pas attendre au jour où ce que tu tu sens triste ou tu peux pas t'attendre à avoir toutes ces émotions là prêtes pour toi pour l'impro que tu vas créer de rien fait... c'est être capable de I guess, un peu avoir de l'empathie pour le personnage que tu crées puis devenir cette personne là qui te ressent telle chose puis ça va un peu aller chercher ton vécu tu peux pas vraiment avoir de l'empathie pour telle situation, c'était pas au moins un peu un bagage pour ces choses-là.
1: Oui, c'est un peu comme si on, faut, faut presque se sortir de soi-même puis réagir à notre personnage. Un peu, oui. Ce qui vit, parce que ce qu'on a, la seule chose qu'on a décidé, c'est ce que ce personnage est en train de vivre. Euh, puis là, on parle, ça peut être n'importe quelle émotion dans, dans ce sens-là aussi. Là. Il, y a, il y a plus que, on, on dirait que les gens voulaient que tu parles d'émotion aujourd'hui. <rire> oui. Ouais. <rire> parce qu'ils t'ont vu pleurer sur scène. Oui. Tu sais, mais c'est évidemment pas la seule émotion qu'on peut aller chercher en, en improvisation. C'est juste que normalement, le niveau d'émotion est à la joke, fait qu'on c'est soit de la caricature, soit soit l'émotion de base qu'on jouerait. Mm -hmm.
2: Mais l'affaire avec quelqu'un qui est un comédien c'est qu'il y, y a, comme tu dis, il y a toute la préparation, puis il y a la longueur. Il y a un certain build-up vers une émotion qui peut être intense à un moment donné ou à quelques points importants dans une pièce. Mais en impro, on a juste une coupe de minutes. Donc, je file que dans un impro qui est peut-être de deux trois minutes, si tu veux une émotion forte, faut que ça soit about cette émotion-là. faut que ça soit un petit peu le point central, le, le genre de focus de, de l'histoire, en quelque sorte. T'sais. On ne peut pas nécessairement avoir le build-up nécessaire sans que ça soit un petit peu concentré sur ce build-up là.
1: Ça veut dire qu'on ferait c'est une impro à propos de la rage, c'est une impro à propos de la nervosité. Mm -hmm. Puis là, les gens réalisent tout de suite que c'est ça que t'es en train de donner, puis les autres personnages doivent réagir ouais. à ça. Donc ça devient le motivateur de l'impro parce qu'une émotion c'est c'est une motivation pour un pour un personnage ou c'est même c'est même le personnage si on sait son état émotionnel, on a déjà un, quelque chose d'aussi important qu'il est mécanicien.
2: Oui, oui, absolument. Ben, ça le permet de réagir. Hein. Tu, ça, ça te guide toujours à, à, à n'importe quoi. Quelqu'un t'apporte quelque chose, tu sais que tu te sens par rapport à ça d'une telle façon. Ou que tu as une autre émotion qui affecte la façon que tu réagis à tout. Euh, ça guide la façon que tu continues, que tu réagis, que tu développes l'histoire dans les directions que tu te lances. Tout ce que tu as avec est teinté par cette émotion là.
0: Puis je pense que c'est facile dans la dramatique aussi de tomber dans le génumère les choses tristes qui m'arrivent comme mon chien est mort, ma femme me laissait ça devient une chanson country vraiment vite. Mais... <rire> <rire> pis, au lieu de remplacer par une émotion un feeling triste, on juste on nomme des choses puis là il y a pas ce feeling là de que tu peux relater à qu'est-ce qui se passe sur la scène c'est juste un ah ça
2: c'est triste on n'est pas en train de le montrer on est en train de l'expliquer Oui.
1: puis on est justement la, la raison qu'on te amènerait une émotion dans l'impro c'est pour que le public ressente quelque chose parce que si c'est juste ça là cette euh, l'énumération de mes parents sont divo ce, ce divorce puis euh, mon chien est mort puis cette affaire là, là la, la chanson country on débarque de ça, il y a, il y a rien là-dedans qu'on accroche, il y a pas une vraie émotion, fait que le public embarque pas dans cette émotion-là. Comme l'émotion que, que le joueur euh, simule, propose, émane, cette émotion-là, on veut que le public la ressente, que le public se reconnaisse dans ça. c'est là que l'émotionnalité en impro joue. C'est parce que même l'impro normal, l'impro libre, c'est un peu ça la réflexion là, que je suis en train d'avoir. C'est comme c'est quoi l'état émotionnel de l'improvisateur, du personnage d'impro normal dans la libre jokeuse là. Et même ce, ce genre de, de, de vaisseau vide, si on veut, émotionnellement <rire> présente et, et ce que je, je pense que je le décrirais comme étant coquin. Mm. C'est le, le, le petit sourire en coin, c'est le regardez-moi là, je vais aller faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire improviser une histoire. Regardez-moi, je vais aller, je vais troller l'autre joueur. Regardez-moi, je vais. Tu es, es dans un spectacle, puis t'as un petit c'est une petite lueur dans ton œil puis les, jou les joueurs que, les que le public aime ont ça. Même dans une impro normale, ils font comme, ah, oh, il sait quest ce qu'il fait, ah, oh, il nous amène à quelque part, ah, oh, il, euh, euh, il va nous faire rire, ah, oh, il rit lui aussi. Puis c'est une façon d'engager le public émotionnellement dans le format humour. Tu sans amener aucune autre couleur émotionnelle, on amène ça, fait que c'est toujours le lien, il y a toujours un lien émotionnel entre le public puis le joueur qui réussit, là.
2: Mais je trouve ça intéressant que, que on parle un petit peu comme si c'est le c'est le joueur, comme on parle tout le temps de différents niveaux. On a comme la vraie personne, joueur numéro, whatever d'une équipe, puis le personnage. Mais on dirait que ça c'est une émotion du du joueur numéro, oui. quelque chose. c'est on, on est déjà on a déjà un élément de personnage de plus quand ça vient à juste ce joueur-là, pas nécessairement la personne. Je trouve ça intéressant qu'on est en train d'attribuer quelque chose à ce, ce, ce genre de Weird blank personne là qui est censée être... À... Ben il y a l'émotion du...
1: le joueur amène une émotion parce que tu disais tantôt euh, le stress de rentrer d'un impro. Non, ouais. so... non seulement tu veux atteindre un état émotionnel t'as ton stress ouais, à toi puis le monde le voit ce stress là le monde te voit en cocus en train d'être comme on n'a okay. pas d'idée.
0: Oui c'est ça. <rire> ou te voit en caucus être comme ok j'ai ça moi je rentre puis. Euh... C'est
1: ça je l'ai déjà je... c'est soit ça là je l'ai déjà ou oh, on n'a pas d'idée puis le monde <rire> voit ça. Puis là, quand que le sifflet, quand qu'on entend le sifflet, là, la personne change. Mm -hmm. Tu sais, là, là je suis comme, oh, je peux pas croire. Puis là... T'es un magicien tout d'un coup. Je suis sur scène. C'est drôle parce qu'en impro, c'est comme, le monde voit la coulisse. Le monde voit le, mm -hmm. le, derrière le rideau avant que le rideau rouvre. On les laisse <rire> voir ça pour prouver que c'est de l'impro. Puis là, on est en train d'être... Tu tout d'un coup, il nous voit changer. Il nous voit s'habiller, ouais. devenir le personnage. Mais... Des fois, on a rien ou on n'est pas très bon comédien. Je me mets dans cette colonne. Euh, on, on garde l'émotion de ce moment-là pour diriger l'impro. J'aime beaucoup faire ça aussi. De toute façon, c'est comme.
2: Dans le même sens que tu peux faire ça avec un mouvement.
1: Oui, oui. Tu commences avec un oui, ouais, une posture, absolument. une place dans l'arène. Tout peut être un point de départ. Puis ton émotion de caucus peut être. C'est ça.
2: T'es nerveux que t'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire. Ben utilise cette énergie nerveuse là pour être un personnage nerveux qui ensuite contribue à développer quelque chose parce que t'as déjà un petit quelque chose avec toi qui se passe ça
1: c'est mon petit quelque chose ouais c'est ça puis tu peux même comme t'arranger là j'ai eu le plaisir de jouer avec euh, Christian siembre une couple de fois puis euh, une des choses que je l'ai déjà vu faire c'est pas embarquer, il faisait ce moment là mais calculer. où ce il... c'est toi qui rentre Christian il rentre pas il, il est comme à cheval sa bande puis on fait comme non non c'est à toi jusqu'à temps qu'on le pousse dans l'arène puis quand -ce qu on l'a poussé, il a fait exprès pour faire une culbute comme si on l'avait vraiment poussé dur puis là, toute l'impro était de la culbute évidemment <rire> puis il était juste comme ce joueur-là qui avait été physiquement garoché dans l'arène puis qui était pas capable de s'en remettre mais il a, il a créé ça il allait rentrer, là, c'est juste il voulait que ça, ça arrive, puis il nous a pas dit qu'il voulait ça il a comme créé une, une réaction dans nous autres, qu'il a utilisé comme tremplin mais ce, ce moment-là arrive souvent pour vrai. Es mmh. là, le, oui, euh,
2: moins spectaculairement, mais,
1: oui. mais le cas, oui. Puis là, tu peux l'utiliser. Mais même quand ce que tu es bon comédien, comme Anne-Marie, tu, <rire> oui, tu rentres dans l'impro, puis là, tu deviens. Mmh. Tu deviens l'émotion. Le monde te voit changer. Puis là, si tu es bon assez, pis si tu es capable de vraiment rendre une émotion qui est véritable, le monde va embarquer dans cette émotion-là. Là, tout d'un coup, il te voit plus. Il voit le personnage.
3: Ben,
2: je trouve ça intéressant qu'on parle d'émotions de, de base, parce que faut pas oublier, les personnages eux-mêmes ont souvent ce genre d'émotions de base, là, comme dans une libre. puisque tout le monde est, est juste là un, un petit un peu? Un petit là. peu les autres
3: Ouais, ouais. c'est ça,
2: là, t'sais. Puis c'est sûr que le monde a des gros personnages, mais souvent, ça vient toujours de comme, je suis étonné de ce qui se passe, ou je suis désintéressé slash outraged de ce <rire> qui se passe. Il <rire> y a toujours, on dirait, ce genre de pôle, d'émotions-là qui existent pendant un impro puis c'est ça qui est utilisé pour driver le conflit ou, ou l'histoire. Ce genre de d'émotions-là qui est un petit peu comme jouer faussement mais qui est joué pour tu sais pas faire avancer tout. Mais c'est quand même des motivations émotionnelles.
1: Ouais, mais je pense que quand on parle de, de motivation, on parle presque nécessairement d'émotions. Hmm. Ça peut être subtil, mais ce que tu veux... C'est ta motivation, c'est ton désir. Enfin, un désir, c'est... Il se manifeste comme qu'on veut, mais c'est une émotion. Je veux fuir, je veux... Je veux cette chose ou je veux... Je ne veux désespérément pas cette chose, devient les deux grands motivateurs, toute subtilité confondue. Laisse-moi te poser une question, Anne-Marie. Oui. Elle vient de Nathalie Gauguin sur Facebook.
2: Allô, Nathalie Gauguin.
0: Bonjour, Nathalie Gauguin.
1: <rire> de Facebook.
2: Ça sonne comme un amazing titre. Comme de... De... Nathalie Gauguin, de Facebook.
1: De Facebook. Euh, une Facebookuse professionnelle qui euh, dit... <rire> qui, euh, demande, quand tu fais une impro qui demande des émotions fortes, comme on en, on en parle, là, comme un peu un idéal, comment se rétablir vite et continuer le match sans rester pris dans l'émotion? Je suis pas
0: sûre que j'ai des bons conseils pour ça, parce non. que c'est pas vraiment un problème que j'ai. On dirait qu'aussitôt que l'impro finit, That's c'est fini, je retourne sur le banc et je laisse qu'est-ce qui s'est passé dans l'arène, dans l'arène, pis je pense que c'est aussi important pour d'autres impros qui sont pas des, des dramatiques, là, si as eu la pire impro de ta vie, t'as eu la meilleure impro de ta vie, that's it, l'impro est fini, you move on, parce que tu peux pas dr draguer on toutes tes impros parce que ça finira jamais.
1: C'est un peu ce que tu, comme si toi tu dis que tu, t'es pas en train d'aller chercher dans ta 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 vie là. Ouais. Tu sais là que tu, je suppose si tu vas le chercher, mais tu t'amènes à ça physiquement. Dans ce cas-là, quand ce que tu retournes sur le banc, t'es pas en, es pas hanté par la mort de ton chien là, dans <rire> l'histoire. De... Ouais, tes démons <rire> te suivent sur le banc. Tu sais ça. Non t'es supposé d'être correct ça t'est déjà arrivé que tu l'étais pas
0: ça a déjà arrivé que pendant une dramatique un joueur me tape dans la face pis là je du nez c'est la seule fois que l'impro d'après <rire> oh j'étais comme peut-être que je vais juste rester sur le banc <rire> euh...
1: ça c'est une autre raison
0: ouais <rire> ça c'est Non, pas vraiment je suis sûre que je l'ai peut-être déjà fait là, mais ça me vient pas particulièrement
2: en tête mais dans le même sens qu'une une impro super physique est demandante puis épuisante. Une, une impro qui est super émotionnelle l'est aussi. C'est sûr que tu vas arriver sur le banc et tu vas être fatigué d'avoir fait ce genre d'intense don d'énergie là à cette improvisation-là. Mais c'est ça, là, si tu restes pris dans l'émotion comme telle, Là ça, va, là, ça va te bloquer. T'sais, là, là, tu vas te perdre pour le reste du match.
1: Ben, avez-vous ouais. déjà été dans une impro ou vu une impro euh, qui vous a, qui fait de quoi là, <rire> que vous vous souvenez <rire> euh, Qui ou les joueurs ou vous autres même, l'émotion dans l'impro était trop ou ce que le, les joueurs voulaient plus assumer ce qui se passait parce que ça allait aller dans un territoire dangereux ou lieu pour eux autres. Je vous donne un exemple. Yves Doucette. Ça donne une histoire avec Yves Doucette dedans, un ancien invité ici, il est dans une impro dramatique à l'ICU quand il était universitaire, puis c'était à propos d'un couple qui, qui qui cassait là, comme bien classique cliché, puis la euh, la joueuse qui à mon avis était euh, Michel Devage était en train de pacter ses valises, c'est à de sortir des choses d'un tiroir, les mettre d'une valise pendant qu'ils ont cet argument là, elle, Anna, est plus capable, c'est fini Pis un mané il a juste été pour elle, comme il était en train de sortir ses bobettes du, du tiroir. Puis il a été pour elle. Puis là, il a pogné les bobettes invisibles. Il, mm -hmm. il a comme pogné le linge puis l'a remis dans le tiroir. Mais tout le monde dans le public sentait que ça, ça allait être le moment où ce qu'il allait vraiment, il pognait le poignet, qu'il allait y avoir un moment de contact entre ces deux joueurs-là, un moment qui, qui qui se voulait violent si on veut, mm -hmm. sans être trop. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé puis c'est un petit peu comme oh. Dommage, parce qu'on dirait que la, le mouvement de tension dans l'improvisation nous amenait à ça, puis après on leur a parlé, puis on a fait comme je peux pas comme t'as pas. Après, on, le, on les a confrontés avec ça, puis on a dit Ah, c'est dommage que vous n'avez pas fait ça. Mm -hmm. Puis les deux avaient la même réaction. C'est comme Yves se sentait qu'il voulait Il a pensé, mais là, il a pas voulu, il a senti que s'il faisait ça, c'était briser une ligne avec l'autre avec la joueuse. Qu'il n'était pas sûr que Michel était capable de. A, a, comme aurait accepté ce geste. C'est trop intense entre eux autres que là, qu'est-ce qui aurait arrivé? Qu'est-ce qui aurait arrivé? Puis elle, elle a avoué que s'il avait fait ça, elle aurait fondu en larmes. Fait on, a, on a manqué ce moment-là, mais les deux joueurs se retenaient comme les deux avaient peur de se rendre à quelque part de trop vrai. Ça vous a tu déjà arrivé de ce genre de choses-là?
0: Moi, j'ai déjà été un peu de l'autre côté. Puis, euh, je retourne à parce que j'ai saigné du nez après. C'est ah. la raison pourquoi j'ai saigné du nez. C'était un pro de couple, là, whatever. Mmh. Puis à la fin, il fallait que ça finisse avec un bec. Il n'y avait pas d'autre place à aller avec ça. Un Tout bec le
1: monde... ou Puis... <rire> un coup de poing sur le nez?
0: Non, <rire> <Okay>. <rire> non il va pas taper dans la face. Oh. Puis moi, j'ai été pour ça. Puis lui, a un peu paniqué. Puis là, il y a eu la réaction de, de bec d'impro, là, où c'est... Tu, tu, j'escule tout le bec à travers de ton corps. Oui, oui. <rire> et puis en faisant ça, il m'a tapé dans la face avec ah, sa tête.
1: t'es box bunny en train de recevoir un bec là. <rire> ouais, ouais. c'est ça. <rire> ah ouais.
2: Ouais, avec c'est comme pas assumer 100%, non. ça tandis que je trouve ça intéressant que c'est parce que il filait que c'était trop inconfortable comme puis je trop. J'ai vu souvent
1: là ça, des joueurs qui me disent après même en pratique de dramatique quelque chose comme ça que c'est comme ah, c'est comme non, une chance il m'a pas touché. Comme il n'y a jamais eu un contact physique, comme c'est si, comme si le contact physique était la chose qui allait rendre ça vrai, parce que du vrai monde qui se connaissent vraiment se touche. Et des joueurs d'impro se touchent pas.
2: Je me demande si l'aspect le, le, physique d'une impro émotionnelle jusqu'à une kind of, je sais pas, c'est comme une expression physique de l'émotion. Mm -hmm. Fait que à, à travers de ça, on dirait que ça la rend trop intime. Si de faire une impro comme super émotionnelle puis intense, puis t'es es comme relativement détaché, mais que ça puis dans une expérience personnelle ou comme une émotion que t'as déjà eue, puis que le kicker te touche, on dirait que ça rentre vraiment dans ta bulle encore plus que normal. Je me demande si c'est ça c'est si c'est juste comme vraiment powerful ce, 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 ce comme genre de geste-là qui, euh, je sais pas, confirme que c'est une émotion puis c'est une, re une, une relation intense entre deux personnages. Même quand,
1: des, ben même quand des joueurs ont vraiment comme une chimie ensemble, ce que tu dis ben il, il devrait être correct, il devrait être à l'aise de faire ces choses-là. Puis des fois, le joueur... Je sens des fois que le joueur ferait jamais ça dans la vie.
2: Je pense qu'on peut peut-être faire un lien avec l'autre la, question à, à Nathalie Gauguin ah, oui? euh, qui, euh, qui demande euh, comment tes expériences de vie affectent ton jeu. Puis je pense que dans ce cas ici, peut-être que ça que c'est, c'est que tu pas sûr qu'est-ce que l'autre personne a vécu nécessairement puis qu'est-ce qu'elle est à l'aise avec ou non. Si quelqu'un a vécu du traumatisme puis l'impro frôle, ce genre de sujet-là, peut-être la personne peut se garder ensemble pour l'impro, mais si tu la touches, ça comme... Pas que ça fait du post-traumatic stress disorder, mais comme c'est là,
0: ouais.
2: ça pourrait peut-être. Tu sais pas à quel point la personne est à l'aise avec ça. Fait peut-être que c'est peut là dans dans un impro normal où
1: ce que t'es juste un cactus puis whatever
2: là. <rire> peut-être que ça dérange pas. Mais
1: l'état émotionnel d'un cactus? cactus. Prickly. Mais <rire>
2: mais t'sais peut-être que ça c'est correct parce que whatever, c'est comme weird puis correct puis whatever. But quand ce que c'est comme grounded puis intense puis trop interpersonnel, peut-être que c'est on, on, on ose pas autant.
1: Ouais, parce qu'il y a la problématique des joueurs qui refusent de montrer de l'émotion ou refusent, sont incapables. Puis j'ai déjà vu deux façons que ça s'est manifesté. Comme j'ai déjà eu des joueurs qui avaient subi un traumatisme, comme tu dis. Ce c'est pas à propos de l'autre joueur qui respecte ce traumatisme-là, on le sait pas. T'sais. Puis la personne, comme la personne avait déjà vécu une émotion intense et là était incapable de de s'amener à un état émotionnel véridique parce que c'était un gros flashback. La personne retournait à ce moment-là d'émotions intenses, donc refusait d'avoir des émotions intenses dans la vie, si elle pouvait s'empêcher et certainement dans l'arène. Donc par exprès. Non, c'est peut-être important pour les joueurs qui jouent dans les mêmes équipes de s'en parler de ces choses-là. Là, mmh. Je veux dire,
2: sans rentrer dans des détails ouais. c'est
1: là. Le... comme si vous savez que vous avez une limite, dites-le aux autres joueurs parce que les autres vont vous protéger après de, de ces choses-là, mais évidemment ça peut quand même arriver en mix. Puis il y a aussi le joueur qui a pas vécu ces émotions-là. Et donc, penserait même jamais à les utiliser en improvisation. Comme les, il y a une incompréhension qui se crée là. Je me demande aussi s'il faut qu'un joueur, comme il faut que t'aies du vécu pour pouvoir faire ces choses-là, devrais-tu aller chercher ce vécu-là? <rire> C'est un peu comme le joueur que j'ai eu en atelier qui, tu sais, tu lui demandes, ah, OK, ben, tu, toi, de des impro dans le bois, t'as déjà été dans le bois. Non.
3: <rire>
1: euh, tu vis au nouveau brunswick tu devrais être bien comme, juste, va te promener dans le bois.
2: Juste comme une quinzaine de minutes.
0: Quinze <rire>
1: minutes d'aller dans le bois, juste pour que aies les détails, pour que tu sais, le... comme.
0: Ouais, Julien. Il va dans le bois.
1: <rire> C'est ça. Pauvre. <rire> Pauvre Julien. <rire> Pauvre Julien. <rire> euh, ben, ce joueur-là, ce joueur-là, là, le... <rire> <Julien. rire> le, Julien.
0: Le Julien.
1: Julien de Chediac. Le, le ouais. Julien de, oui, qui, qui, vit à Chediac, mais qui a jamais dans le bois ou sur la plage. Dans, dans l'exemple, <rire> un Julien. Julien. <rire> Pourquoi est-ce que tu vas pas dans le bois, mais aussi est-ce que Julien, à notre exemple, devrait aller vivre des émotions fortes.
2: Ben, je, je pense que euh, un genre de bagage émotionnel, c'est un petit peu comme une comme une culture. Tu si tu vas si tu vas lire plein de livres puis regarder plein de films puis des puis regarder de l'art visuel puis des affaires, ça te donne un, un bagage de connaissances que tu peux appliquer en impro. Mais je pense qu'à mesure que tu vieillis tu tu un petit peu ce même genre de connaissances là émotionnelles, parce que le plus que tu vieillis le plus que tu ressens des émotions euh, différentes et complexes fait que tu sais on voit souvent chez les plus jeunes comme tu sais c'est au primaire quand on leur demande de faire des dramatiques c'est une des catégories qui ont le plus de difficultés à relever parce qu'ils ont beaucoup moins de vécu tu sais ils ont pas nécessairement vécu un, un palmarès d'émotions intenses à ce stage là, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont, tu sais là, qui ont vécu des choses intenses jeunes là, mais qu'ils ont, là, en général, c'est peut-être pas aussi commun d'avoir vécu beaucoup de choses. Puis déjà au secondaire, on voit qu'ils ont, ils ont commencé à vivre d'autres affaires, tu sais, ils ont commencé à peut-être perdre des personnes dans leur vie, ou tu sais, ils ont des peines d'amour, ou tu sais, ils ont Vécu des situations super fâcheuses puis on commence à sentir beaucoup plus de faire. Fait que déjà leur range est beaucoup plus grand parce que ils ont un bagage développé plus. puis l'adulte, à l'âge adulte, adulte, à mesure que tu vieillis, comme tu, tu gagnes beaucoup plus d'expérience de vie puis tu peux utiliser ça dans l'arène. Parce que tu sais qu'est-ce que ça file comme, tu sais qu'est-ce que ça te, ça, ça te fait comme personne puis comment tu réagis à des situations même si ça n'a pas rapport à cette émotion-là. Je pense que là, ce que faut faire la distinction, c'est que dans le même sens que si tu connais bien du Edgar Allan Poe, tu peux utiliser l'atmosphère dans un impro sans copier mot pour mot le style de cet auteur-là. Dans le même sens que tu peux utiliser le feeling qui est venu avec la fois que tu étais triste sans pour compte utiliser la situation spécifique. Tu peux appliquer les affaires sans aller chercher, être obligé d'aller chercher ces moments-là tristes ou traumatisants ou intenses de ta vie puis que là ça te dérange pour le reste du match.
1: Excuse, je pensais qu'à palmarès, number one. <rire> La terreur. <rire> mais, mais aussi, dans ça, je pense que le joueur, tu sais, parce que, évidemment, je, te, je vous demande pas d'aller vivre le décès d'un parent. <rire> je, je, non, c'est je, ça. J'espère que ça vous arrive pas. il y a des
2: émotions qui sont impossibles, parce que c'est juste des choses qui arriveront pas à quelqu'un.
1: Comment ça file à être en apesanteur dans l'espace? <rire> c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais bon, on peut le deviner. Mais justement, quand tu dis... Comme tu peux utiliser l'émotion que tu retrouves dans de la fiction pour... Mmh. Tu sais, quelqu'un d'autre l'a vécu ou un personnage en train de le vivre sur écran tu peux, tu sais qu'est-ce que ça ressemble, tu sais qu qu'est-ce que ça te fait toi sentir, donc tu peux aller chercher ça pour donner la même chose au public. T'es pas obligé de l'avoir vécu toi-même. Mais il y a du monde qui ont peut-être bien jamais eu, rien qui leur est arrivé puis dans l'impro hmm? <rire> Ben oui, ça arrive mais, ça. Mais je pense en même temps que dans ton développement de joueur, tu devrais au moins apprendre le vocabulaire de l'émotion. Mm. Parce que là, on dit on dit, les, on dit des certains mots comme tristesse, peur, colère. Ça, c'est facile. là. Ben Je veux dire, ça, c'est à son plus pur... Mm. Mais il y a aucune subtilité là-dedans.
2: C'est les couleurs primaires là, de, oui. de l'émotion.
1: Mais si tu sais ce que, que ça veut dire l'amertume, si tu sais quest ce que ça veut dire l'anxiété, la crainte, pas la peur, mais la crainte, qu'est-ce que ça voudrait dire pour ton personnage? Là, tout d'un coup, ton éventail de couleurs, ton palmarès, est <rire> beaucoup plus large. C'est un top 50, pas un top 5. <rire> Puis tu peux tu sais, faire une sorte de gradation dans tes dans tes personnages émotionnels. Mm. Mais si tu sais pas qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, si t'as jamais identifié qu'est-ce que le mépris ça a de l'air, ben, tu, tu te coupes des ponts, là. Tu t'empêches de... Ça, ça se peut que ça arrive puis que tu le fasses, mais je pense que si tu l'identifies, t'as peut-être un outil que tu peux utiliser plutôt que quelque chose qui arrive.
2: Pis je pense que tu peux transitionner mieux entre des émotions si t'as des subtilités entre. c'est comme, si tu vas de triste... C'est facile d'aller à tellement triste que là, tu te fâches. Mais il y, y a des shades de couleur entre et puis fâché. Si tu comprends qu'est-ce que les émotions qui peuvent avoir honte, tu peux les utiliser pour le transitionner d'une à l'autre beaucoup plus naturellement en impro, surtout pour un impro qui, qui se veut plus réaliste. J je pense que tu peux utiliser ce vocabulaire-là pour faire ça.
1: En parlant de transition, prenons la question d'Amélie Montour <rire> sur Facebook. Qui dit Anne-Marie, tu es une joueuse très intense, qui amène beaucoup d'émotions et d'expression au jeu. Est-ce que c'est difficile de garder cette émotion si le joueur de l'autre équipe est overwhelmé par ton jeu À pense ici à une impro de noyade dans la piscine à la Cui à la Polytechnique. Je sais pas ben, c'est quoi cette oui, impro. Oui,
0: cette impro. Euh, je rentre dans une impro puis je suis vraiment expressive, comme je fais plein de choses. Puis tu sais, on a tout été dans ce mix-là où ce qu'on est bloqué. Pis on sait pas quoi faire, puis on sait pas quoi dire, on est comme en train d'avoir la pire impro de notre vie. <rire> pis j'étais dans un impro avec cette joueuse là qui était en train d'avoir comme la pire impro de sa vie, qui voulait juste que quelqu'un siffle. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans un impro où ce que le joueur te donne rien?
2: Pis toi là, l'histoire t'es très émotionnel.
0: Et <rire> fait que là, <rire> y a un certain malaise là. Puis mon premier réflexe c'est tout le temps de Bon, ben, tasse-toi de côté, moi, je vais jouer mon impro.
2: <rire>
0: qui est pas nécessairement, <rire> peut-être, le bon réflexe.
1: Je sais euh... pas si c'est pas le bon réflexe, Anne-Marie.
3: Ah oui, ah, Michel. Ah, pourquoi, Michel?
1: <rire> Parce que j'ai l'impression que, comme, ton personnage a une intégrité émotionnelle, l'autre personne a rien. Fait que ce qu'on a, c'est ça. Oui, important d'inclure l'autre personne dans l'histoire, mais je pense que, ton état émotionnel ne peut pas facilement changer. Oui, la transition dont Isabelle parlait tantôt, tu peux transitionner vers quelque chose qui réagit à la non... Parce que la non-réaction de la personne, c'est une réaction en soi. la, la Incapable de dealer avec ton état émotionnel. Toi, faut que tu utilises ça, mais tu peux pas euh, trahir ton propre état émotionnel. Sans ça, l'improvisation est incohérente. Tu as rentré avec quelque chose que le monde a tout de suite remarqué, puis là, tu es obligé de le perdre parce qu'un autre joueur n'écoute pas ou est pas capable de de processer cette chose là. Soit en réalité si il y a une autre personne dans la pièce. Si tu étais triste, je pense pas que c'est ça l'impro là, mais si tu étais triste, euh, tu tu tes pleurs vite vite vite, tu de cacher que tu étais émotionnel parce qu'il y a une autre personne là ou cette personne là t'insulte par sa, sa non réaction, par sa non-chalance. Tu sais, fait que tu peux comme non, encore plus, c'est comme tu me comprends pas, c'est ça. l'impro devient à propos de ton incompréhension face à mon état émotionnel qui a déjà été établi dans l'improvisation la piscine, Julien. <rire>
3: <rire> je oui, Julien. Julien. <rire> Alors,
1: non.
0: Oui, <rire> ben, puis il y a la partie aussi. Où moi je suis une arbitre puis, tu sais je veux enseigner puis je veux encadrer des joueurs puis,
1: même quand tu joues.
0: Même quand je joue, hmm. tu sais je veux rendre ça un espace confortable pour tout le monde <rire> que tout le monde puisse grandir.
1: Puis. Ok Rémi Goupy. Oui.
0: <rire> je veux quand même laisser comme lancer des perches à la personne qui et pogné dans un impro qui est la pire impro de sa vie. En même temps, il y a l'autre partie de moi qui est comme, « Bon, ben, laisse faire. Moi, je veux jouer l'impro parce que je veux faire un bon show puis pas passer l'impro à faire. Mais qu'est-ce que toi, tu penses? Et qu'est-ce que toi? »
1: <rire> Je pense qu'il y, y, y a un milieu là qu'on peut ouais, sûrement oui. atteindre. Mais euh, peut-être des fois, on rentre trop fort au poste. C'est peut-être comme est ben, peut -être peut -être ça, être ça qui arrive oui. à cette personne-là. Tu as rentré comme, oui. à 100% rentré, puis la personne euh... était comme, « Je comprends même pas son accent d'acadie. <rire> » Je viens de chez Diac, mais on ne comprends pas nous accepter dans l'histoire. Parce que ça, si ça, c'est too much.
0: Oui. Peut-être que dans l'histoire, c'est moi qui ai blâmé Oui, on était pas. Peut-être
2: too much, mais juste, je trouve ça, ça touche beaucoup la rudesse là, juste que elle n'était pas too much l'autre. Personne aurait mieux réagi. On ne sait pas ça, par exemple. Ben, toi, t'étais là, Isabelle. Je t'ai, t'étais là. Tu étais coach. Oh, l'impro. Oui, ok, là je me rappelle. Oh, non, non, on n'était pas « too much ». Non, <rire> merci.
1: Non. Mais « too much » pour l'autre personne. Oui, ça, oui. ça peut parler de la limite de l'autre personne. Marc-Samuel oui. Larocque, sur Facebook, pose une question et ensuite donne un plein contexte. Euh, je pense que c'est le premier chapitre de son autobiographie. <rire> où ce que, Il dit euh, « Selon, selon Anne-Marie, où se trouve la limite de l'émotion en impro ?» Et il s'explique ça, c'est certainement une des limites, l'incompréhension de l'autre joueur ou même, je pense, l'incompréhension du public. Des fois, si tu rentres trop ouais. fort, le public peut être comme quoi, ce qui se passe. Lui dit, une des choses que je remarque en impro, c'est que le public et les improvisateurs ne votent pas pour les mêmes choses. Euh, je préfère voir un personnage vrai avec une subtilité d'émotion et voir une évolution dans une impro. Cependant, je semble voir des gens gagner une impro contre ce genre de personnage alors qu'il criait, pleuraient, était loud et c'est ça qui a fait rire le public et qui a finalement remporté l'impro. Donc, est-ce qu'un improvisateur devrait jouer un personnage théâtralement juste ou tomber dans l'exagération et la caricature pour gagner le vote du public?
0: Ok. Euh, merci pour votre question. Merci pour ta question. Et votre thèse. Je <rire> euh, ben, pense que la textbook, bonne réponse, est euh, théâtralement juste. Euh, je pense que dans un monde parfait, ces deux choses-là peuvent exister. en Relation symbiotique de, <rire> de l'impro. Certainement euh, dans le même match. Certainement pas dans, dans le même impo, match. Ouais. Dans la même impro, je suis sûre que ça se fait de façon adéquate là, sans qu'il y ait un joueur qui crush l'autre personne. Bah
2: ben, je pense euh... que, je pense que quand ce que c'est fait, comme ça, c'est souvent pour faire un effet. Oui. C'est comme, soit que tu veux le contraste émotionnel ou que tu veux qu'il progresse de cet état caricaturé-là à progressivement beaucoup plus théâtralement puis sérieux. Puis c'est ça l'impact que ça sur le public. Le public est accroché par la fausse émotion. puis là, ils sont déjà investis. Fait que là, quand ça devient de la vraie émotion, c'est comme,
1: Oh my God. Oui, parce que Marc-Samuel, c'est une drôle de personne. Euh, oui, c'est drôle, drôle
0: de personne, C'est drôle de personne parce que
1: c'est euh, euh, un joueur qui peut être excessivement euh, cabotin. Oui. Tu là, euh, il rentre dans des impro libres, puis tu vois toujours son petit son sourire. C'est un coquin, oui. facilement un petit coquin-là. Mais aussi, quand il rentre dans une dramatique, déceptivement touchant, comme il va vraiment chercher quelque chose de vrai comme il y a vraiment ces deux côtés-là à sa personne et la, sa, sa couleur dramatique match même pas sa personnalité dans la vie comme tu penses pas que ce joueur-là peut faire ça et c'est un peu ça son, son charme s'il y en a un s'il y en a un <rire> comme joueur
0: oui comme joueur oui je suis d'accord puis, en même temps, je pense que si on joue toutes nos impros, parce que le point c'était que le public vote pour le drôle, ben si on vote tout, on joue toutes nos impros pour euh, qu'est-ce que le public va voter ou ah le public peut pas voté pour l'impro que moi je pensais qu'il était meilleur, mais ben, on passera pas au travers, je pense. <rire>
1: <rire> non, faut, faut pas. Euh... Bon
2: parce que cette pression-là va pas nécessairement tout le temps nous guider dans les, les bonnes directions non plus.
1: Non, puis je pense que et tout, faut que tu. Je pense que le spectacle devrait avoir toutes ces couleurs-là. Puis tant qu'on a un élément. Le, ce qui est important, c'est l'élément de vérité, mais tu peux avoir de la vérité dans ton euh, personnage caricaturé. Il y a quelque chose qui est quand même vrai dans, oui. dans le monde. C'est juste comment est-ce que ces deux choses-là s'agencent des fois qui peut être awkward. Là, tu sais, t'es dans une improvisation euh, euh, avec euh, Tu es en train de créer une atmosphère. Puis là, le troisième joueur rentre avec. Quelque chose qui est. Pas euh... entendu. Je sais pas si t'as entendu l'épisode d'Arémy Goupy, mais il parle de. Il y a une impro avec... qui est côté. Avec moi, oui. oui que dedans. Que
0: je... Qui m'a marqué.
1: Une avalanche. On ne
0: pas dire traumatisé.
1: Et <rire> toi, vous deux, vous êtes euh, en train de créer une atmosphère qui se veut réaliste et intense oui. et émotionnelle. Puis il y a un troisième joueur qui rentre faire euh, du mauvais goût.
0: Puis je peux te mentionner dans cette histoire-là que moi, je, à ce point-là, je suis encore. Au secondaire, ou fraîchement sorti du secondaire, puis là, je fais un impro intense avec la personne qui était mon coach en ce temps-là, et là, la troisième personne rentre <rire> avec aucun regard pour l'intensité ou l'émotion qui a été posée dans l'impro, puis euh, fait des jokes de pingouins qui chient.
3: <rire> c'est ça l'histoire.
1: Vous en souvenez. <rire> c'est dur à oublier. Mais ouais, c'est ça. C'est que là, c'est comme as un joueur qui est pas en train de respecter euh, l'atmosphère qu'on crée et qui fait euh, des jokes faciles.
0: Ben je pense que une clé importante d'un joueur qui est bon, c'est un joueur qui est vraiment capable de détecter qu'est-ce qui est, qu est l'atmosphère d'un impro, qu'est-ce que c'est cet impro-là, puis qu'est-ce qu'on veut ressortir de qu'est-ce qu'on vient de créer. Puis je pense que dans ce cas particulier-là, je suis pas sûre que le joueur avait vraiment...
2: <rire> Saisi. Saisi, non. Ben, ça arrive, des fois, que tu le files que quelqu'un dans l'impro dit quelque chose qui rapport à l'impro, mais aussi, tu très dire à le joueur de sortir de l'impro. <rire> <rire> tu sais, là, c'est le, le euh, « c'était pas le temps tout de suite » qu'est-ce que tu fais ici, ce genre de phrase là, que, que tu fais comme « ok oui, c'est un rapport à l'impro, mais c'est un petit peu le joueur qui fait sort de mon impro ». <rire>
1: ouais, je pense qu'il faut, ça prend une ouverture d'esprit, c'est pas juste de l'écoute, c'est pas juste une question d'écoute, ça prend une ouverture d'esprit aussi, parce il y a du monde qui réduisent l'improvisation à une seule sorte de chose. Mm. Je pense que ça serait mal de dire que l'impro, faut que ça soit théâtralement théâtre, théâtre juste en tout temps. Comme que c'est mal de dire que c'est simplement un spectacle d'humour. Puis la personne qui regarde ton impro dramatique dans une libre puis qui fait « Hmm, c'est plate. C'est pas mon genre d'impro. Je ouais. vais aller rentrer faire de l'absurde qui, moi, m'intéresse. T'as ruiné le show pour tout le monde qui trouvait ça intéressant. Là. Euh, puis c'est ta fermeture d'esprit. Je suis pas en train de dire ça à propos de <rire> à propos de, de Julien. <rire> le, de Julien, dans cette histoire. Je suis pas en train de dire ça à du pingouin, mais... Euh, euh, nécessairement, mais des fois c'est un motivateur pour des certains joueurs. Ils vont rentrer parce que les autres trouvent ça, ils comprennent ouais, ils trouvent ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Fait qu'ils essayent d'aller réparer quelque chose qui avait pas besoin d'être réparé.
2: Toutefois, faut, faut faire attention par exemple parce qu'on a tendance à penser que euh, si c'est plus théâtralement juste ou plus dramatique ou plus émotionnel, puis attends, c'est nécessairement une meilleure impro qu'une impro comique. On a tendance à, à valoriser ou peut-être, je sais pas, mon placer plus sur un pedestal l'impro plus dramatique, quand évidemment l'impro euh, humoristique, euh, c'est le drôle, le fun a, a aussi une valeur, mais a pas nécessairement moins de valeur que quelque chose qui est dramatique. Il y a des dramatiques qui sont pas réussies puis sont pas intéressantes puis sont plates
1: puis qu'on a déjà vu puis quand ouais euh, le ouais puis les co le...
2: fait que juste en faisant une impro dramatique ou lourde en émotion ou intense ça veut pas nécessairement dire que tu mérites le point automatique
1: le monde des comédiens a le même problème où ce qu'on va, va plus valoriser des performances dramatiques puis mm -hmm. trouver que la comédie c'est plus c'est plus bas là quelque part sur ce cette... quand la comédie la majorité des grands comédiens vont vont dire la comédie c'est beaucoup plus difficile il mm -hmm. y a quelque chose d'insaisissable des fois là tu peux pas juste Nécessairement acté drôle, faut que ça vienne de quelque part. Là, comme il y a du monde qui a de la misère avec cette chose-là. Fait que comme qu'il y a des jokes faciles, il y a du drame facile. ouais Comme ta chanson country. Oui. De tantôt, c'est du drame facile, juste dire des choses qui sont supposées d'être tristes. Triste. <rire> Voici une liste triste.
2: Voici le palmarès de <rire> tristes. Numéro ouais. <rire> un,
1: la... la mort. Tu sais, c'est juste. <rire> oui, ok. <rire>
2: non, non, tu divises tout ça. C'est la mort de toutes les différentes personnes. Là.
1: Ouais. Il y a plusieurs. De... Puis il y a une autre sorte de drame facile là, que je trouve, c'est le... cette improvisation-là où que on va juste se mettre soi-même en scène. Parce que c'est pas de l'impro, c'est du... Moi, moi... j'ai cette émotion-là. Donc... Ouais, moi, moi je suis en train de vivre ça en tournoi tout de suite. C'est mon dernier tournoi. Je veux dire bye à mon coach. Euh, et Tout le respect aux gens qui l'ont tenté, cette improvisation-là. Parce... Mais à quelque part dans ma vie, je l'ai vu plus d'une fois, ce genre d'impro-là. Mm -hmm. Peut-être que le public vote pour ça. Peut-être que le public euh, trouve ça touchant. Peut-être que tout le monde est en train de brailler sur le banc. OK, mais... Est-ce que c'est vraiment de l'improvisation Et moi, je me sens tout le temps un petit peu. Euh, je, je, moi, je ressens un malaise des fois par rapport à ce genre de choses-là, juste parce que euh, on dirait que t'as perdu ton personnage. C'est plus un spectacle. C'est. Est-ce que nous, le public, on te connaît assez pour que tu nous révèles ceci Puis ça peut marcher, comme que ça peut être comme hmm, un peu cheap.
0: Ben, je, je pense aussi que ça marche juste si tu garde cet aspect théâtral là puis t'es pas juste en train de te vider le cœur là t'es pas en train d'avoir une conversation avec une un ami une amie, là la crowd c'est pas ton ami euh... <rire> c'est
2: <rire> <C 'est> ça <rire> c'est très vrai ça
0: tu peux faire ce genre de choses là où tu vas puiser de ton vécu spécifiquement mais si tu gardes pas cet élément de théâtre là ça file un peu pour le public comme si qui comme sont accidentellement rentrés dans ton appart pendant que tu te changeais là <rire> t'es comme en train de te dénuder pied pieds t'es pas prêt pour ça ben ouais.
2: l'impro c'est déjà quelque chose de tellement intime parce que tu sais t'as pas quelque chose de préparé tu sors un petit peu tes idées comme ça vient tu puis euh, laisser cette porte ouverte là justement pendant que tu te changes on dirait que ça c'est comme trop ça ça juste c'est envahissant, peut-être, comme ouais. T'es pas dans une zone que, que le public est confortable peut-être dedans. Parce que mm. c'est trop t'es pas en train de regarder un personnage ou même joueur numéro whatever de ton équipe. T'es en train de regarder Julien là.
1: <rire> <rire> Pauvre Julien. Arrête de faire des erreurs. <rire> Mais oui, c'est le la vulnérabilité, c'est important pour comme attache comme être attachant au public. Mais je pense que s'il y a une, une des limites par rapport à l'émotion, c'est ça. Où est -ce que je, est comme je, on est venu voir un spectacle puis je suis pas sûr que je, si tu vas me créer un malaise, que ce soit par exprès, que tu veux créer un malaise, que mmh. tu veux créer une improvisation avec cette couleur-là dedans. Mais sans ça, bizarre.
2: Puis je pense que pour le public et tout, qu il tout, peut-être qu'il file une obligation de voter pour ces impros-là aussi.
1: Pauvre, la, le pauvre Julien qui pleurait dans la reine puis c'était euh, sincère là il pleurait pour vrai
2: c'est ça mm. mais c'est pas tu sais dans le même sens que une, une impro comique peut être plus bonne qu'une impro dramatique comme peut-être que cette impro-là comparée à l'autre impro était quand même moins intéressante tu sais ben le public peut se sentir une obligation de ben se vider le cœur
1: en tant que juge de salle je sais que j'ai déjà voté contre ça euh, par, ben, par pas, non, non, pas contre ça. Je veux dire pour l'autre, pour l'autre improvisation, parce que ça c'était du. Puis on s'entend que c'est mon long, euh, ma longue carrière en impro qui fait que j'ai vu beaucoup de choses déjà. Oui. Mais aussi, ça prend pas un effort, une réflexion improvisatrice. Euh, de
2: relater son histoire. De,
1: de juste dire qu'est-ce que t'as dans la tête tout de suite là, tu sais, ça peut être.
2: Hmm,
1: puis l'autre, si, si l'autre improvisation est supérieure, mais ben elle est supérieure.
2: Ben, ça, ça peut sonner faux aussi. On dirait que. Tu, comme tu connectes pas nécessairement autant que tu penserais que tu connecterais vu que c'est une vraie chose. C'est trop, je crois que c'est trop intime. Ah Marie a exactement la bonne an euh, analogie dans le sens que on dirait, tu allais juste chez la personne pour aller leur donner quelque chose puis là tu rentres, ils sont nus. C'est comme wow, ça c'est pas une relation tout de suite. Comme pourquoi ce que je suis en train de voir, c'est pas ça compute pas dans ce que je pensais que j'allais voir <rire> ce soir.
1: Ouais. <rire> on a peut-être le temps pour une dernière question. On
0: est tu Michel? Oui. Il a le temps pour une dernière question.
1: On a, et elle vient de Gabriel Gagnon sur Facebook. Et Gabriel nous demande, les arbitres sont habituellement une force autoritaire objective, plutôt froide d'émotion. Où est-ce que ton style d'arbitrage se place là-dedans? Parce que, comme on en parlait tantôt, tu pitches des affaires. Je
0: suis mm -hmm. agressive.
1: Oui. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler, je pense qu'on peut peut-être parler de l'émotion de l'arbitre et le, le mythe du manque d'émotion de l'arbitre je pense parce qu'il y, y a vraiment trois émotions de base pour un arbitre il y a le le délice <rire> le
3: délice <rire> j'aime <rire> vraiment
1: j'aime vraiment j'aime vraiment l'improvisation puis tu sais là j de, de sympathiser avec les joueurs comme un arbitre peut être, peut avoir ça un arbitre peut être euh, arrogant Mm -hmm. L'arrogance, le mépris, le dédain pour les joueurs, le mauvais jeu. Le dédain euh, me fait rire. rire. Je suis le maître absolu du jeu et incarné ce personnage. Et là, il y a le, la colère. Cette rage-là. Parce que c'est encore pire. l'arrogance, c'est que je me crois, mais la rage, c'est vous êtes terrible. So, il y a trois, il y a trois aspects émotionnels un arbitre. J'aime vraiment ça. J'habille vraiment ça. Mais d'une façon ou d'une autre, moi, je suis great.
3: <rire>
1: ça, c'est ça c'est le statut émotionnel est-ce que quand ce que tu pitches les affaires c'est vraiment ça vient d'une classe émotionnelle ou c'est juste de la simulation pareil comme que tu fais comme quand tu joues
0: je pense que c'est <rire> parce que je suis une personne vraiment euh, enragée dans la vie moi je pitch des des souliers tout le temps euh, non <rire> toi la
2: partie des défaite,
0: défaite là. De juste là. juste
1: des trous dans les murs <rire> ouais. <rire> avec des, avec des heels qui, qui sont. Oui, t'es je pas, là. Là, là. Oui,
2: juste des souliers.
1: comme un jeu de
0: fléchette. Elle, elle, elle
2: est obligée de des souliers constamment.
0: Constamment. Euh, non, non. Je pense que c'est, je pense que c'est simulé, ouais. C'est tout un personnage. Mais bon, on a tout arbitré ici, ton, on, sait comment c'est. Tu, tu, mets le show de l'arbitre, mais en même temps, tu essaies de garder tes punitions, comme tes punitions, c'est séparé de ton arbitrage, le jeu de l'arbitrage. D Essayer d'être autant objectif que tu peux.
1: Oui, c'est pas, la... pas facile. Ça vient pas d'une place subjective nécessairement, même si le jeu est complètement subjectif, on s'entend. Ouais. Ça
2: fait que, fait que l'émotion ne devrait pas affecter ton jugement en tant que officiel, là, es là en tant qu'arbitre qui décide des punitions puis qui les explique. Mais le reste, pour l'élément spectacle, ça a plus sa place.
1: Oui. Parce que si vous voyez, si jamais vous aviez accès au, à l'arbitre dans le coin, il y a des bandes ouvertes des fois que tu vois l'arbitre très ouais. bien, mais d'autres fois c'est caché. L'arbitre est en train de réagir aux joueurs, Tu sais, l'arbitre est, t'essayes de, de rester impassif jusqu'à un certain point, puis t'as d'autres choses à penser. Là, faut que tu regardes le temps, faut que tu penses aux punitions. T'es tout le temps en train de calculer des choses dans ta tête. Comment je vais expliquer la chose que je viens de donner Tu comme il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Mais t'es direct là. Puis c'est, ça arrive souvent que l'arbitre est en train de rire de qu'est-ce qui se passe. Il <rire> peut pas montrer ça, il est en train de rire de qu'est-ce qui se passe. Euh, tu sais, t'es la première ligne du public pour les joueurs. Les autres peut-être qu'ils voient pas le public, ils sentent pas le public mais toi tu es directe, là. Tu peux pas t'empêcher souvent de de de, de moins sourire, de moins comme, être encourageant dans ton dans le coin ou d'être vraiment <rire> l'inverse. <rire> <T'sais. rire>
0: en train de pleurer.
1: Ouais, les autres ils te voient ben ça tu déjà arrivé d'être
2: de pleurer dans la assis dans le
1: coin ouais. dans la
0: bande
2: oui. Toi, Isabelle. Oui, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais pas capable de siffler ouais. comme la fin de l'impro parce que je pleurais tôt.
1: Ouais, moi j'ai déjà eu comme Ok, je peux pas. Faut que je laisse l'impro aller parce que je suis choqué. Je suis pas comme je peux euh, pas oui. me lever tout de suite parce que je...
2: as juste en larmes <rire> oui. devant le public. Pis, là.
1: Si jamais vous voyez comme une impro qui est touchante, puis que c'est moi qui l'arbitre, euh, les chansons que je vais courir à table de stats vite en Titi. Okay. Comme je cours vite à la table de stats puis là je me reprends sur le dessus puis il y a juste le, le maître de cérémonie, ça tient tout ça qui, qui peut-être <rire> ont accès à mon euh... <rire> fait
2: que ça brise pas comme ton personnage d'arbitre, mais en même temps
1: <rire> c'est ça le personnage d'arbitre doit rester intègre, puis le public doit pas voir ça mais des fois le
2: public wants me cry
1: <rire> <rire> ben ça peut être dur tu sais, je, tu sais comme ah oui. tu veux tu veux garder ton cette intégrité là puis pour le spectacle puis en même temps tu veux pas non plus dire au public Ah, oh, s'il vous plaît votez pour ces gens là
0: Ouais. Bah, Mais mettons à, à cause de ta mix, réaction. -ce que ça passerait mieux. Oui, oui. Je pense qu'il y a de quoi de, de vulnérable et de touchant de tu brises cette barrière là, tu laisses le public voir que t'es un être humain malgré qu'on est des robots. Oui, oui. <rire> comment
1: comment fancy que euh... les chips sont rendus
0: Oh
2: god.
1: La programmation là, ça a tellement Subté avancé le les oui. dernières années. <rire>
2: <rire> mais mais c'est vrai, mais c'est vrai que même comme joueur comme euh, quand tu joues puis tu d'un coup tu réalises que l'émotion que tu en train de faire t'empêche de faire ton travail entre guillemets comme comme joueur. T'sais. Ben, on a parler de Mark Sam plus tôt. On avait fait une impro euh, de 15 minutes, parce que lui était le, le personnage central, puis c'était super intense puis dramatique. Puis à un moment donné, je suis en train d'avoir une chicane avec euh, Mathieu Chalifou, qui est mon mari dans l'histoire. Puis c'est vraiment comme intense puis comme vrai, là. Comme ça vient vraiment chercher de quoi que. Si quelqu'un dans le public aurait vécu ça, il aurait filé comme oh, comme je, je connais ça. J'ai réalisé que je pouvais plus projeter ma voix, comme j'étais tellement choked up puis comme en larmes que je pouvais plus assumer mes fonctions comme joueur. <rire> ouais.
1: C'est ça, il faut pas se laisser. C'est ça puis comme,
2: comme arbitre, c'est ça aussi, tu sais, pas comme tu, tu peux pas te mettre à brailler pendant que tu expliques une punition là, tu sais comme faut, faut que tu faut que tu ramènes ça à, à être capable de faire l'impro pareil. <rire> ouais.
1: Pis c'était pas une impro qui était nécessairement triste, ça faire là, ou c'est l'était tu?
2: Um, c'est un mélange,
0: c'était plein d'émotions en même temps. Mmh. C'était une quinze minutes là, c'était interminable. <rire> 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 Il y avait plein d'émotions de triste, colère. Il y avait plein de petites scènes à l'intérieur d'une grosse impro. Fait que toutes ces émotions là pouvaient vivre en dedans quinze ouais. minutes là.
1: j'ai l'impression qu'on a souvent parlé de ça d'émotions comme si on parlait seulement de la tristesse. Parce que c'est celle-là qui qui vient avec un symptôme physique c difficile ça, à c'est
0: le go-to là c'est le... difficile
1: aussi des... Faire.
0: Ouais, des fois je m'attrape à faire bon ben je veux juste rentrer
3: dans dramatique pleurer un peu là
2: puis là,
3: ça, <rire> cheap là. <rire> ça marche ça, ça, ça dire, marche hein. ça, ça marche. Qui, et
1: puis là
2: je me sens mal après je suis comme ouais. cheap ça le ça monde
1: respecte que tu es capable de faire ça mais il y a d'autres <rire> couleurs
2: il y a d'autres couleurs puis il ouais. y a quelque chose de spécial à voir la réaction au, au public à quelque chose qui est pas la tristesse ou la colère sais comme cet impro là de 15 minutes c'était vraiment comme creepy puis bouleversant vers la fin l'impro a fini l'arbitre a sifflé puis le public a juste il y, y a comme un plein de 10 secondes où Personne n'a bougé. Comme, le monde n'a pas applaudi. Ils n'ont pas réagi. Ils étaient juste assis là, en train d'essayer de processer qu'ils avaient vu quelque chose de bouleversant. En choc. En, en choc total. Puis à un moment donné, ils ont comme, ils ont fait comme, ah, euh, oui, ok, euh.
1: non, quand <rire> c'est réussi, ces affaires-là, puis la, la tristesse, c'est comme ça crée une, une empathie. Mm -hmm. Tout le monde fait comme, ah, oh, ça peut les faire pleurnicher, là, mais je veux dire, ah. Oh. Mais les autres sortes d'émotions, comme j'ai souvent, comme mes, mes improvisations dramatiques préférées, ne, ne jouent pas sur la tristesse, mm -hmm. mais jouent sur d'autres choses, comme euh, comme tu dis, le bouleversant, malaisant. Euh, comme j'ai déjà vu une improvisation incroyable à propos d'un prédateur sexuel qui qui parle avec la fille de la fille qui, qui de la femme qui sort avec, là, ce mm -hmm. genre de choses, puis il est juste en train de dire des choses inappropriées, puis comme public. Ça prenait tout, on dirait, surtout à la fin, je pense que l'impro a fallu qu'elle finisse en pratique, comme ça qu'il n'y avait pas de, euh, de durée. Mais à la fin, c'est devenu comme intense entre le public, qui était les autres joueurs, puis l'improvisation qui se passait, ou ce que je pense qu'il y a du monde qui aurait été le battre. Là, là, <rire>
2: ça allait provoquer ça, ça chez les spectateurs. Le monde là. était
1: comme, toi là. Puis oui, c'est ça, ça faisait ces choses-là, comme que euh, j'aime beaucoup des choses qui, qui jouent sur une violence, par exemple, comme un, tu sais là, un interrogatoire qui vire au vinaigre, là, quelque chose comme ça. ça ouais. C'est comme choquant tout d'un coup, c'est intense, c'est bien joué. Comme l'inverse, une de mes préférées à, de, de ma vie, c'est euh, Jean-Sébastien Lévesque puis Geneviève Arsenault à Aliquium une fois, puis on juste joué un couple sans émotion. Mm. Ce qui était juste en train de préparer le sandwich pour aller travailler puis embarquer dans le char puis c'était juste ça puis leur conversation était minimaliste c'était juste un couple que tu savais que c'était fini il y avait juste un sous-texte émotionnel tout avait arrivé avant en d'autres mots tout était déjà arrivé puis c'était juste épuisé puis on voyait le restant si on veut puis ça c'est comme tu penses une impro qui passe à rien c'est une impro plate entre guillemets mais c'est super intéressant parce que c'est une couleur émotionnelle qu'on voit pas
2: ben, je pense que on, on a parlé de la musicale un petit peu plus tôt dans l'émission, puis je pense que um, peut-être c'est pour ça aussi que Anne-Marie a tellement une affinité avec ces deux choses-là ensemble, parce que l'émotion peut souvent fonctionner comme une, une genre de trame sonore sur une impro. Comme tu si sais, cette impro-là, sur papier, ce qui s'est passé, c'est deux personnes qui se font des sandwichs puis qui se parlent pas trop. Mais à cause qu'on comprend à travers de ça, comme le public, lui, interprète la situation puis applique une une, une couche à cette impro là qui agit un peu comme la musique dans le sens que ça amplifie un aspect de ce qui se passe. Tu sais là on dirait que si as une impro super triste, ben le fait que y a cette intensité là puis cette tristesse là qui, qui règne dépasse l'histoire puis rend tout beaucoup plus intense pour le public dans le même sens que la musique a cette réaction là du cerveau. Tu sais combien de musicales ont eu des standing ovations puis c'est en grande partie parce que l'émotion est super intense puis il a comme embarquer le public dans l'histoire mais je pense que l'émotion peut faire le même genre d'affaires ça c'est ce genre d'effet là sur le public puisque c'est comme une une comme une trame émotionnelle qui s'ajoute puis qui amplifie ton histoire.
1: Ouais, tu sens-tu quand ce que tu fais de la musicale que ça t'habite d'une émotion?
0: Ouais, je pense que le truc pour une musicale qui est plus ou moins réussie c'est la musique, c'est ton émotion, fait que tu prends la musique, puis whatever que la musique t'a dit de faire, c'est ça que tu fais. La musique, c'est le troisième joueur qui rentre dans l'impro, puis qui dit « Ok, toi, tu fais ça ». Tu peux pas juste faire « Non, non, moi, je t'ai déjà occupé à euh, couper des patates, Julien, je peux
2: pas faire
1: ça. <rire> » On dit Julien. <rire> Peut-être l'impro, c'est pas ta chose.
2: <rire> ça, ça, tu devrais retourner à du softball, parce que...
1: <rire> c'est ça, là. Ouais, c'est ouais, il y a comme ce personnage-là te donne l'émotion, pareil comme si tu rentres avec beaucoup d'émotion, tu dois les autres joueurs doivent respecter que ton personnage est émotionnel. Si tu voulais être émotionnel tout tout tu t'avais juste besoin de commencer avec ça. Mm. Mais l'émotion règne beaucoup, comme c'est fort assez, c'est un, un, un ameçon sur lequel on mort plus rapidement que n'importe quel autre amorce, je pense. Pareil comme la musique, tout surtout que que t'entends la musique, ok, bon, ben c'est ça l'univers. Surtout qu quelqu'un qui rentre très émotionnel, que ce soit l'émotion qu'on veut. Le monde accroche là-dedans, puis les autres joueurs sont obligés de suivre. C'est un peu comme, c'est rentré une émotion, puis vous avez déjà quelque chose. Puis c'est pas une réflexion que j'ai nécessairement eue avant, là, Comme ça fait comme Oh ouais, hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne façon de comme imposer rapidement quelque chose. Ben, les deux ont,
2: ont un lien fort avec comme une atmosphère ou, ou un ton. T'sais, là, ça, les deux informent vraiment rapidement qu'est-ce que le feeling de de l'impro. Fait que l'utiliser dans le même sens fait du bon sens. Très bien. Merci pour la discussion.
0: Ben, merci de m'avoir, Michel ah. et Isabelle.
1: Ça <rire> nous fait plaisir. <rire> Ça nous fait plaisir. Maintenant, comment Isabelle, comment est-ce que les gens peuvent continuer à interagir avec nous
2: euh, Jamais, s'il vous plaît, parlez-nous pas.
1: Euh
2: il y a tu un hashtag
1: <rire> C'est <si> vous... <rire> y a peut-être un hashtag. hashtag.
2: On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci Merci à Anne-Marie Bernier pour avoir été des nôtres. De rien. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
1: Michel Albert, toujours au, fric au fricophone.
2: C'est bon, c'est le 15 août, là. C'était le fricophone.
1: <rire> Ça, c'est drôle. Mais, évidemment, le monde va pas l'écouter le 15 août. <rire>
2: c'est un petit peu drôle, pas C'est un petit peu drôle.
1: <rire> On est de retour, oh, Michel-Albert au, fra au francophone.
2: <rire> Voyons, <non. rire>
0: Voyons Ça m'est arrivé hier, on était en train de lander puis là je pense à que c'est le changement de pression, c'est juste comme drip, là, Oh non. Dans face. Puis comme... Vraiment? Oui, ça a juste
1: comme...
0: <rire> <rire> c'est comme, excessive, là. -ce ça fait, une... mon... <rire>
1: la théière dans le nez,
0: là.
1: Ouais.
0: As-tu enregistré ça? Vas-tu mettre ça dans le podcast? Ça moi, va être
1: okay? dans le drooper. <rire>
0: Oui. <rire> parfait. Je suis d'accord.
1: Je peux te voler jusqu'ici, tu sais. Ben ça, ouais, ça vaut la oui. peine de le dire.
0: Quand même.